1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge, heute am Dienstag, den 5. Dezember 2023, kurz nach zwölf haben wir es und wir starten heute mit einem Thema durch, das vor allem jetzt im Winter interessant sein könnte für euch. Wir sprechen nämlich heute über Diebstahl und Einbruch Und man sagt ja immer, die Winterzeit ist die Einbruchszeit. Wir wollen also auf das Thema aufmerksam machen. Und ich möchte ganz gerne Geschichten von euch hören. Habt ihr denn persönlich schon mal die Erfahrung mit Einbruch gemacht? Ist jemand bei euch zu Hause eingebrochen? In der Wohnung, im Haus oder vielleicht im Schrebergarten? Dann lasst uns an dieser Geschichte teilhaben. Ruft mich an kostenlos vom Handy vom Festnetz. Und natürlich könnt ihr auch gerne anrufen, und ich weiß nicht, ob das heute passiert, aber es wäre natürlich spannend zu hören, wenn jemand da draußen sagt, ich gebe zu, ich war mal in der Rolle. Des Einbrechers. Das wäre natürlich auch wahnsinnig spannend. Also, anrufen vom Handy, vom Festnetz. Wenn ihr weder ein Einbrecher seid, noch oder Einbrecherin, oder ihr habt auch selbst keinen Einbruch erlebt bis jetzt, dann möchte ich ganz gerne von euch wissen, denn auch für euch habe ich natürlich ein paar Fragen. Ich würde gerne wissen, wie schützt ihr euch eigentlich vor Einbruch? Also, ist das ein Thema, das ihr im Alltag habt? Denkt ihr daran, gewisse Sicherheitsvorkehrungen zu treffen? um es dem Einbrecher, der Einbrecherin nicht ganz so leicht zu machen. Dann verratet mir, wie ihr darüber denkt. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Achtung, Einbrecher. Unser Thema heute Abend, passend zur Winterzeit. Und natürlich haben wir auch ein paar Fragen online gestellt, auf Instagram. Da habe ich das Thema für euch gepostet. Und ihr bekommt auch heute mal wieder meine besten und tollsten Fragen, äh, Paint-Künste zu sehen. Ich habe nämlich versucht, mich irgendwie äh, zu maskieren als Einbrecher, aber es sieht ehrlich gesagt, es sieht nicht besonders professionell aus, aber ich finde es irgendwie auch ganz lustig. Schaut euch gerne mal an, gebt mir eure Meinung und äh, füllt vor allem die Fragen aus, denn um Viertel nach eins werden wir uns die Antworten dann durchlesen. Jetzt gehen wir in die erste Leitung. Heute Abend bei mir Heiko Osworms als erster Anrufer. Grüß dich Heiko. Hi mein Lieber. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Mit mir? Ja, gleich, als, gleich am Anfang. Ja,
0: bin überrascht. Ja, ich hab dafür eine ganze Woche nicht angerufen. Ich hab flach gelegen mit Corona. Oh. Und jetzt bin ich aber wieder da.
1: Jetzt bist du wieder da. Das ist gut. Schön, dass du das
0: wieder da bist. Das, das Thema Einbruch beschäftigt mich tagtäglich, da ich ja Revierfahrer im Sicherheitsdienst bin und auch Interventionsfahrten mache, sprich Einbruchsalarme bearbeite jeden Tag auch schon den einen oder anderen auf frischer Tat <lacht> erwischt. Mhm. Aber auch ich selbst war mal auf der anderen Seite so als jünger Kerl. Da also sind wir gerne in Schulen, also in unserer Schule hauptsächlich gerne mal reingeklettert nachts. Mehr wie einmal. Oh je.
1: Habt ihr ja dabei auch mutwillig etwas zerstört?
0: <lacht> ähm, ja. Was denn? Ja. Wir haben Fenster, das oder schon kaputt gemacht. Türen, nee, Fenstertüren gar nicht. Ja, eher Schränke, dass, was nicht aufgegangen ist, dass man es dann mit Gewalt. Oder da war eine Grundschulklasse, denn haben wir die Lieblingstädte geklaut und kaputt gemacht, statt später eine Zeitung. Tat uns ja auch leid, <lacht> ähm
1: Warum habt ihr das gemacht aus heutiger Sicht? Was glaubst du? Warum habt ihr das damals? Jugendlicher gemacht? Jugendlicher Leichtsinn. Ja, aber, aber was war, die, was war die zündende, der gezündende Gedanke dahinter? Also was war der Impuls, der davon ausging? Überhaupt da reinzuklettern? Oder also Ver das, das Verlockende war quasi, dass man da um die Uhrzeit nicht sein darf?
0: Das war das den hat den durch... der Hausmeister hat ja auch in der Nähe gewohnt und ja. da muss man schon ein kleines bisschen aufpassen, dass der nicht unbedingt einen Rundgang gemacht hat oder was und uns dann dabei erwischt hat. Okay. <kühlen> Und ähm, ja, hauptsächlich, ja, kaputt gemacht haben wir eigentlich nicht viel, hauptsächlich geklaut. Also im Chemiesaal haben wir irgendwelche Phosphorbänder geklaut, irgendwelches Phosphorpulver geklaut, weil es so schön geleuchtet hat, wenn man es angezündet hat.
1: Also äh, quasi morgens noch im, im Chemieunterricht äh, gezeigt bekommen und abends direkt mal entwendet.
0: So ungefähr. so ungefähr. Aber das Reizvolle war das Schwimmbad, da war eine Schwimmhalle. Ja, und das war's das Reizvolle, da waren wir als...
1: Ihr hattet ein Schwimmbad in der Schule?
0: Damals gab's noch Schwimmbad in der Schule, ja. Okay, das noch ist Noch fast cool. in jeder Schule.
1: Das ist cool, das hatten wir nicht. Sowas hatten wir leider nicht, ja.
0: Gibt's aber mittlerweile gar nicht mehr, das wurde dann ein paar Jahre später umgebaut zur Aula. Mhm. Und jetzt wird sogar komplett abgerissen, weil ein Neubau neben dran gestellt wurde.
1: Okay. So, wir sprechen heute aber über den Einbruch und zwar den ganz großen Einbruch, ähm, nicht jetzt irgendwo in der Schule, einfach aus Neugier und jugendlichem Leichtsinn. Ähm, du sagst gerade, beruflich habe ich gerade viel mit Einbruch zu tun, aber das sind meistens, das ist es, eigentlich nur Firmengelände, ne, was du bewachst, ne, Büros. Nee, auch Privathäuser. Für, auch, auch Privathäuser?
0: Auch ganz viele Privathäuser, ja, von Leuten mit Geld, die sich leisten können und die irgendwelche
1: Werte zu sichern haben. Dann verrat uns doch mal, das würde mich mal interessieren, mh, ja, wie, wie ist denn da so die, die also seitdem du da arbeitest, wie ist denn da so deine Erfahrung? Wird da, wird da häufig eingebrochen oder sagst du? Ähm
0: Nein, das ist für meistens auch nur Prestige. Ähm, je mehr Geld da ist, umso mehr muss man zeigen. Ich denke mal, das ist ja auch viel Prestige Sache. Ich kann mir einen Sicherheitsdienst leisten, ich kann mir eine teure Alarmanlage leisten, ich kann mir Kameras leisten. die sind aber zu 99,9 Prozent sind tatsächlich Fehlalarme. Mhm. Weil irgendein Insekt über den Bewegungsmelder läuft oder wenn es mal stürmt oder gewittert, dann reagieren sie. Alarmanlagen auch empfindlich drauf. Mhm. Wenn irgendwo eine Scheibe vibriert oder so durch einen Donnerschlag, das löst dann auch gern mal einen Alarm aus. Also es sind zu 99% Fehlalarme. Ich habe jetzt in den zehn Jahren, wo ich jetzt hier bin, zweimal einen positiven Einbruch erlebt und einmal einen Einbruchsversuch. Mhm.
1: Das war, 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 was waren das für, für Objekte?
0: Der Einbruchsversuch war in der Synagoge hier in Worms.
1: Oh, okay.
0: Und äh, da hat es aber, so wie in Halle, da waren dicke Riegel auf der anderen Seite, auf der Rückseite. Das mhm. hat es dann standgehalten, der Stämmeisen. Da war eh nichts zu ohne drin. Ich weiß gar nicht, was die da drin wollten. Ja, ah, der, also es, der gibt
1: der schon, es gibt schon religiöse Gegenstände, die vergoldet sind oder vielleicht sogar ausgoldet sind. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man sowas oder aus gibt's selber. auch nicht
0: viel der Synagoge, die nee. ist recht spärlich eingerichtet, ja. Nix? Okay. Da steht ein Opferstock, da dürfte ein bisschen Kleingeld drin sein, aber...
1: Okay. Das wird also das könnte ein Grund sein und natürlich sind generell auch alte Objekte, ähm, ob das jetzt irgendwie... Ähm, ja, alte heilige Schriften sind oder irgendwelche. Das könnte schon was wert sein. Ich weiß es nicht.
0: Das gibt es noch. Da gibt es eine Bibliothek dabei, aber da sind sie nicht rein. Die haben es in eine Gebetshalle quasi hm. probiert. Die Bibliothek ist quasi ein Gebäude drumherum. Da haben sie es nicht versucht. Die okay. ist auch extra nochmal alarmgesichert. Okay.
1: Na gut, dann ist da keine Geschichte zu holen. Aber verrate mir doch mal, wie sieht es denn bei dir zu Hause aus? Bist du denn äh, jemand, der darauf achtet, irgendwie, dass ähm, du es möglichst nicht einladend machst für die für die Einbrecher von draußen
0: nicht wirklich ich habe ähm, ich wohne im Erdgeschoss ich habe mein Fenster wenn ich nicht da bin mhm. geklappt es ist natürlich noch ein Klappladen davor mhm. aber ich habe äh, eine kleine Schreibtischlämmchen noch brennen zusätzlich also
1: um den Eindruck zu erwecken das, dass du immer da bist oder? da
0: ist jemand genau okay. das ist aber das Einzige was ich mache abends wenn ich nicht da bin und ich bin ja jeden Abend weg
1: Bringt das was deiner Meinung nach? Oder sagst du, naja, ehrlich gesagt, gibt es auch Brüche, wo das Licht leuchtet? Bitte? Bis jetzt
0: wurde noch nicht eingebrochen. Vielleicht bringt es was.
1: Hat noch nicht... Okay. hat denn was gibt zu ja holen, zu bei dir?
0: <lacht> es gibt ja auch zum Kaufen ähm, so, so äh, kleine Geräte, die dir Fernsehflimmern
1: simulieren. ja
0: Simulieren. Oder Hundegebell. Oder...
1: Ah, das mit dem Hundegebell, finde ich, find ich jetzt ehrlich gesagt, das, da würde ich mir das Geld sparen. Das klingt doch sehr, sehr künstlich. Also das erkennt man sofort, finde ich.
0: Ja, und selbst wenn der wirklich ein Hund ist, hast du Leckerlis dabei, ist jeder Hund dein Freund. Ja, das auch. Das auch, ja.
1: Im schlimmsten Fall gibt es keine Leckerlis, sondern irgendwas, was, äh, ja, was eher giftig ist und dann ähm, auch nicht schön. Okay. Im
0: schlimmsten Fall, ja.
1: Okay. Aber Heiko, dann mal eine Frage. Was ist deiner Meinung nach, abgesehen vom Lichtanlassen äh, ein Tipp, den du Leuten geben würdest, um ein bisschen sicherer zu sein?
0: Generell immer ein geklapptes Fenster ist ein offenes Fenster. Man sollte eigentlich immer alle Fenster zumachen, wenn man weg ist. Okay. Haustür abschließen, fertig. Gut. Es das gibt einbruchshemmende, einbruchshemmende Eingangstüren für deine Wohnung. Da sind äh, noch Stahlplatten mit drin. Die kosten ein paar Euro mehr, aber wer es haben will, kann sich auch sowas zulegen. Und dann das übliche, Kameras, Einbruchsalammanlagen und Kram. Hm. Nach oben gibt es keine Grenzen. Das stimmt
1: allerdings. Heiko, danke dir, dir eine gute Weiterfahrt. Alles Gute. Gerne, tschüss. Tschüss. So, äh, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen heute über Einbruch. Und ich möchte entweder mit Leuten sprechen, bei denen schon mal eingebrochen wurde. Oder ich möchte mit Leuten sprechen, Halte ich für unwahrscheinlich, aber vielleicht klappt es ja doch, dass jemand anruft, der tatsächlich schon mal auch eingebrochen ist. Also gut, wir haben jetzt den Heiko gehört mit seiner Jugendsünde von früher, damals in der Schule eingebrochen. Aber ich rede jetzt wirklich von dem Gedanken, dass man wirklich plant, bei einem äh, ja in einer Firma einzubrechen oder in einem Haus einzubrechen und irgendwas zu entwenden. Und äh, dann die dritte Option wäre, dass ihr sagt, weder noch, aber ich kann dir auf jeden Fall meine Meinung zum Thema Diebstahl und Einbruch sagen und kann dir verraten, wie ich mich davor schütze. Oder auch nicht, vielleicht sagt ihr auch, ach, bei mir ist doch sowieso nichts zu holen, sollen sie doch einbrechen. Wir gehen mal in die nächste Leitung, da habe ich ihn mit der 3-4. Guten Abend, wer da? Wer hat die Endziffer 3-4? Hallo? Oh, ich höre eine Stille. Wer ist denn da? Hallo, hallo? 3-4... Hat aufgelegt. Okay. Ihr habt <lacht> es, glaube ich, auch gerade gehört. Dann gehen wir weiter. Und zwar, wir gehen in die Leitung von jemandem mit der 6.5. Wer hat denn die 6.5? Guten Abend. 6.5? 6.5 ist nicht mehr da. Dann gehen wir weiter zur 7.2. 7.2 sagt auch nichts. Okay, das fängt schon mal wieder super an. Also, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Durchgekommen seid ihr, wenn ihr plötzlich nicht mehr das Klingelzeichen an eurem Telefon hört, sondern ihr hört plötzlich das Radioprogramm. Dann seid ihr durchgekommen. In allen anderen Fällen hat es nicht funktioniert. Kurzer Hinweis noch, gerade bei dem Thema ähm, Diebstahl und äh, Einbruch, falls ihr mal eingebrochen seid und ihr würdet die Geschichte gerne sagen, aber ihr denkt euch, ich bin doch nicht blöd und rufe jetzt im Radio an und sag meinen Namen. Ich kontrolliere sowieso nicht, ob ihr genauso heißt, wie, wie ihr hier angebt. Also ihr könnt euch auch irgendein Pseudonym geben, irgendeinen Alibi-Namen und ihr müsst auch nicht verraten, in welcher Straße ihr wohnt. Das frage ich sowieso nicht. Das heißt, es reicht mir auch, wenn ihr die nächstgrößere Stadt nennt oder so. Einfach nur, damit ich ein Gefühl habe, von wo aus ihr mich eigentlich so hört und empfangt. Das finde ich immer wahnsinnig spannend und ist auch gut für den nächsten Anrufer, für die nächste Anruferin, um vielleicht ein Feedback zu, da zu lassen. So, dann gehen wir mal weiter. Also, das ist die Nummer. Ich gebe sie euch nochmal kurz. So, im Moment ist eine Leitung frei, aber das hat nichts zu heißen. Vielleicht legen die alle gleich wieder auf. Wen haben wir da? Mit der 1.5. Guten Abend.
2: Hallo, Servus.
1: Hallo, wer da und woher?
2: Ich bin der Thailand aus Geislinger.
1: Was wie? Wer? Der Thailand aus Geisling. Thailand? Genau. Okay, ich will es nur, nur nicht falsch sagen. So viel Zeit muss sein. Thailand, freue mich. Ich bin Daniel. Grüß dich. Hello. Hallo, freut mich. So, zum Thema Einbruch. Was kannst du uns dazu erzählen?
2: Ähm, was gibt's denn da halt zu erzählen, ne? Gibt es halt viele Einbrüche. Dagegen unternimmt die Polizei leider auch nichts. Hm. Verfolgt werden nur kleine Kriminalitäten. Zum Beispiel Cannabis und so wird viel verfolgt. Aber den Rest interessiert die Polizei irgendwie nicht. Sieht man ja an den ganzen Raubüberfällen und alles.
1: Bist du denn schon mal eingebrochen irgendwo? Nee, nicht, dass ich wüsste. <lacht> okay, Wurde bei dir schon mal eingebrochen? Nee, das Gott sei Dank auch nicht. Auch nicht. Okay, dann bleibt uns ja nur die dritte Variante Geistling. heute, dass du uns verrätst, ob du dir Gedanken über Einbruch machst und ob du vielleicht sogar von deinen Eltern damals gesagt bekommen hast, denk dran, Thailand, du musst Fenster schließen, du musst das und das berücksichtigen, sonst machst du es den, den Leuten einfach.
2: Nee, also wie gesagt, äh, bei uns in meinem Geg in Geistling, wird eh nicht, sowas kann man nicht machen, das spricht sich rum, jeder kennt sich dort, also da traut sich keiner. Deswegen wird es mir auch nicht gesagt, weil keiner auch dort Erfahrung hat sie mit Einbrüchen.
1: Wirklich jetzt? Du Und bist der Meinung, dass man bei dir nicht einbricht in der Gegend?
2: Nee, ich wohne erstens nicht im ersten Stock, sondern etwas weiter oben. Ja. Deswegen kann man da auch so nicht rauchklettern oder so. Und außerdem wird bei uns wird auch noch nie eingebrochen, also in unserer Gegend. Habe ich noch nie gehört.
1: Jetzt, jetzt verrat mir, was glaubst du? Das, das, darüber habe ich mir letztens auch Gedanken gemacht. Wo ist es deiner Meinung nach sicherer? Im Erdgeschoss zu wohnen oder von mir aus oben im fünften Stock?
2: Ähm, auf jeden Fall im fünften Stock. kann man schwer reinkommen. Außer von der Ausdruck geht ja nicht ins rein.
1: So, und das dachte ich auch. Und jetzt habe ich mir folgendes Argument angehört und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Da bin ich auch mal gespannt. Und zwar haben mir Leute gesagt, die, die quasi kriminell sind, die haben zu mir, also die kriminelle Dinge in der Vergangenheit getan haben, die haben zu mir gesagt, Daniel... Okay. Oben zu wohnen ist alles andere als sicher. Also Erdgeschoss ist einfach am, am interessantesten, weil schnell rein, schnell wieder raus. Wenn du im Fünften wohnst, dann laufen nicht so viele Nachbarn vorbei, weil nur die Person läuft in den Fünften, die auch da oben wohnt, quasi. Verstehst du, was ich meine? Ja, bei also die Frequenz. Dann ja. die Fre genau, genau. Die Frequenz ist einfach unten viel höher wie oben. Oben ist die Frequenz nicht so groß. Das heißt, du kannst in Ruhe die ganze Wohnung ausräumen. Und läufst dann ganz gemütlich nach unten und tarnst dich als äh, Umzugsfirma oder sowas.
2: Klar, aber wenn diejenige Person nicht daheim ist und im Urlaub ist, dann ja. Aber sonst wäre es auch schwer. Zum Beispiel im ersten Stock kann man vom Fenster rein oder was weiß ich wo rein. Weißt? Ja. Es gibt auch Fenster, wo du einfach reinspringen kannst, ohne dich großartig zu stützen oder so. Also
1: ja, also das ist, glaube ich, das steht außer Frage. Wenn du irgendwo rein willst, dann kommst du wahrscheinlich auch rein. Das ist das ist natürlich klar. Aber man denkt natürlich nicht dran, dass, ja stimmt, ich, vielleicht ist man vielleicht ist man nur zu zweit im letzten Geschoss oben und denkt sich, naja, gut, äh, wenn gerade beide Nachbarn nicht da sind, dann ist da oben quasi keiner, der kontrolliert, der guckt, der, der dran vorbeiläuft, weißt du?
2: Ja, genau. So Habe ich mir auch vorgestellt. Ist schon
1: ein bisschen, ja, gut. Also, du machst dir da gar keine Gedanken drum. Du, du glaubst Ah, aber beide
2: äh, Stadt ist sicher. Ist sicher.
1: Okay. <lacht> also, da wird nichts passieren. Da wird gar nichts passieren. Gäbe es dann was zu holen bei gar dir? Oder sagst du, ach, die, die würden noch gar nicht, die wären gar nicht glücklich bei mir?
2: Boah. Da zur gibt es viel zu... <lacht> ja, ja. Das, ist, das kann man sich nicht vorstellen.
1: Sind es, sind es die Wertgegenstände oder sind es eher so die emotionalen Gegenstände, die dir wirklich am Herzen liegen? Von, also ich denke jetzt gerade an Bilder vielleicht oder Fotoalben an. oder sowas. Oder was ist das, was dir am wichtigsten ist?
2: Ja, also da liegt mir schon sehr, sehr, sehr wichtig, wichtige Sachen. Sind jetzt nicht unbedingt die wertvollsten Sachen, aber für mich, wie gesagt, wie Sie es gesagt haben, für mich sind es sehr, sehr wertvolle Sachen. Also
1: emotional.
2: Also da wäre ich, ja genau. Auch traurig. Also nicht traurig für einen Moment. Ja.
1: Würdest du dich noch, noch sicher fühlen, wenn es, ich weiß, es passiert bei euch definitiv nicht, hast du ja schon gesagt. Aber wenn es passieren würde, würdest ja, du würde. dich da noch sicher fühlen oder würdest du sagen, ich kann hier nicht mehr wohnen, ich kann hier kein Auge mehr zumachen? Das ist ein ganz komisches Gefühl.
2: Ähm, boah, wie gesagt, keine Erfahrung, kann ich dir nicht sagen.
1: Okay, gut. Also kann ich dir nicht sagen. Ja, dann war es das auch schon. Schöne Nacht noch. Danke für den Anruf.
2: Alles klar. Schöne, schönen Abend noch, gell?
1: Danke dir. Bis bald. So, wir gehen weiter in die nächste Leitung und jetzt haben wir zwei Leitungen. Ne, eine Leitung ist gerade wieder frei. Und wen haben wir da mit? Der 3-2. Guten Abend. Hallo? Wer hat die hallo? Wer da woher? Ja,
3: hallo. Hier spricht es ja,
1: also ich, wollt, ich möchte gerne anonym bleiben. Okay, wie, wie, wie möchtest du denn genannt werden? Denk dir was aus, irgendeinen schönen Namen.
3: Sarah ist ganz gut.
1: Sarah, okay.
3: Passt,
1: ja. Sarah, ja. aus welcher Ecke kommst du denn?
3: Aus äh, Stuttgart.
1: Ecke Stuttgart. So, ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Ähm, es geht heute um Dienststahl, um Einbruch. Also gerade jetzt im Winter wird ja häufig eingebrochen. Hast du das auch irgendwie so auf dem Schirm, dass das so eine Einbruchszeit ist oder sagst du... Äh Nö, denke ich nicht drüber
3: Also nach. ich habe tatsächlich eine ganz skurrile Geschichte. Okay. Ich lebe nämlich gerade aktuell fast wie im Krimi und ich habe schon Angst, dass bei mir eingebrochen wird, weil ich arbeite in einer Psychiatrie, die relativ bekannt ist als Krankenschwester und mir wurde vor drei Wochen ähm, wurde mein Auto ähm, abgebrannt auf dem Parkplatz, als ich auf der Arbeit war. Es war Brandstiftung. Und ähm, die Polizei ermittelt jetzt gerade die Kripo und ich bin mir nicht wirklich sicher, aber ich habe tatsächlich eine Person im Verdacht und äh, würde mir auch gut vorstellen können, dass diese Person noch bei mir einbricht.
1: Ach du meine Güte! Also du glaubst, ja. es ist einer der Patienten?
3: Nein, mein Ex-Freund.
1: Oh, ach so. Ich habe jetzt gerade gedacht, das wäre wie ein Krimi. Irgendwie, irgendjemand, ja, ja. Der, der da. Nein, es ist, es ist dein Ex-Freund, den du in Verdacht hast. Warum?
3: Ähm, weil die Trennung nicht gut verlief und er mir auch mehrfach gedroht hat, meine Sachen auch anzuzünden. Also, das hat er mir auch unter anderem gedroht. Und er halt seit zwei Monaten äh, krank ist, ohne Krankmeldung. Er arbeitet auch in der Psychiatrie. Leider wollen sie ihn nicht kündigen.
1: Ihr seid ähm, Arbeitskollegen, ja. direkte Arbeitskollegen. Ja, genau.
3: Oh, Wir waren weia. oder sind okay. Arbeitskollegen. Ja, okay. genau.
1: So und du glaubst, also der hat jetzt keinen Zugang mehr zu deiner Wohnung, aber du glaubst, er weiß
3: eigentlich nicht, wo ich wohne. Aber ich habe äh, nächste Woche einen Termin beim Gericht wegen dem Annäherungsverbot.
1: Okay, kannst du kurz erklären, warum er nicht weiß, wo du wohnst? Wie kommt es?
3: Ähm, weil ich halt umgezogen bin und weil ich ihm halt, also ich bin dann ausgezogen von unserer gemeinsamen Wohnung okay. und habe ihm dann äh, meine Adresse praktisch nie mitgeteilt, genau.
1: Hast du nicht Angst, dass der dir einfach abends mal nach dem Feierabend oder auch tagsüber hinterher fährt? Ja,
3: das, das, also er hat zum Glück kein Auto, aber okay. ähm, ja, deswegen habe ich schon Angst davor, ähm, ich sehe ihn auch oft im Nachts im Park auf der Arbeit, obwohl er ja eigentlich krankgeschrieben ist, beziehungsweise er eigentlich nicht zur Arbeit erscheint. Genau, aber ja, zu der Zeit, wo ich halt Feierabend habe, habe ich ihn jetzt schon öfters im Park gesehen und auch der Sicherheitsdienst und das ja. Also ich habe natürlich auch Angst, dass er bei mir einbricht. Deswegen ja, kam ich jetzt darauf anzurufen.
1: Hat er denn über die Arbeit die, die Möglichkeit rauszufinden, wo du wohnst? Weil deine Adresse muss ja bestimmt irgendwo gespeichert sein. Der Arbeitgeber hat ja bestimmt deine Adresse, oder?
3: Ähm, ja, ich habe die, die neue Adresse beim Personal, bei der Personalabteilung angegeben.
1: Mit dem Hinweis, dass Kann, es keiner wissen darf.
3: Nee, ich glaube, das weiß jeder vom Klinikum, dass okay. er in Verdacht steht und ähm, ja, halt auch, dass er praktisch, dass er das nicht wissen sollte. Aber er kennt halt meinen Dienstplan. Mhm. Ja.
1: Darf ich fragen, warum ihr euch getrennt habt?
3: Ja, ähm, das, es kam halt oft dazu, also man muss dazu sagen, halt er ist spielsüchtig und er schuldet mir halt auch äh, 2000 Euro, sogar ein bisschen mehr, die, mir, die er mir halt nicht zurückzahlen möchte und wow. während der Beziehung. Ja, das werde ich aber wahrscheinlich nicht äh, zivilrechtlich verfolgen, weil mich die Klage im Endeffekt fast genauso viel kosten würde. Ich habe zum Glück einen super Anwalt äh, gefunden in Stuttgart. Ja, Grüße gehen raus an ihn. Genau, aber ähm, wir haben uns getrennt, weil er im Endeffekt auch nichts damit mir unternehmen konnte, weil er halt nie Geld dafür hatte. Und ich bin halt ähm, relativ jung. 23, er ist halt ein bisschen älter, 41 und es war mir dann halt einfach, äh, ja, man möchte halt viel unternehmen, man möchte halt rausgehen, irgendwie mal was trinken gehen, das konnte er halt nie und auch innerhalb von der Beziehung konnte er auch nie über Probleme sprechen, also er hat immer alles weggeschwiegen und so.
1: Das heißt, du hast versucht mit ihm seine Sucht in den Griff zu bekommen?
3: Ja, klar. Ich bin auch mit ihm äh, zur Selbsthilfegruppe gefahren. Da hat er dann aber den Termin verpasst und hat dann halt gesagt, ja gut, äh, ja. Er hat sich keine Mühe dann gegeben, halt,
1: offensichtlich. Ja. Krass, okay. Ja. Ja, und jetzt, hast ja du jetzt, jetzt hoffe ich jetzt, halt, dass
3: die Polizei jemanden ermittelt, ja.
1: Okay, aber wenn, ja. wenn du sagst, dass sie jemanden ermittelt, für dich steht fest, er war's. Was, was wenn dem nicht so ist, was wenn es doch wer anders war oder sagst du, oh, das ist ausgeschlossen, das muss er gewesen sein?
3: Ich denke schon, dass er es war, aber wenn es jemand anderes war, wenn es halt wahllos war, umso besser für mich. Also Warum? ich wünsche es ihm nicht, dass er es war. Ja, weil wenn es nicht gezielt war, dann habe ich ja auch kein Problem weiterhin dort zu arbeiten. Also ja.
1: Würdest du dich unter diesen Umständen sogar bei ihm entschuldigen, dass du ihn zu Unrecht verdächtigt hast? Oder sagst du, nö, der weiß das ja gar nicht?
3: Ähm, er weiß es schon, weil ich das auch vor Gericht nächste Woche sagen werde, weil ich ja dieses Annäherungsverbot beantragt habe, und das, da gibt es halt dann eine Anhörung, also werden wir beide halt angehört und deswegen, ich habe auch extra die Polizei gefragt, ob ich das tatsächlich auch sagen darf, okay. also ob, ob, das, ob das auch rechtens ist und ich darf das tatsächlich sagen, dass ich Ihnen Verdacht habe. Entschuldigen, naja, würde ich mich jetzt nicht bei ihm, weil ich eigentlich gar keinen Kontakt möchte, sonst hätte ich ja nicht die Kontaktsperre beantragt. Mhm. Ja.
1: Gruselige Situation auf jeden Fall.
3: Er schreibt mir zum Beispiel auch E-Mails und bezieht da Dinge auf den Brand, meint, dass er hofft, ja. dass es mir deswegen schlecht geht. Und ja, es ist halt natürlich schon ein krasser Zufall. Also,
1: ja, okay. Also und, die ja. Indizien sprechen da auf jeden Fall für. Na gut, Sarah, heute geht es ja auch so ähm, allgemein um Einbruch. Ist ähm, das etwas, das dich in deinem Leben ab und zu mal beschäftigt hat? Der Gedanke, dass äh, man zu Hause einbrechen könnte, ist das so eine Angst, die einen begleitet? Wenn man mal für mehrere Wochen in Urlaub fährt zum Beispiel. Oder wenn man auch jetzt, so wie du jetzt gerade, alleine lebt und mhm. ja nach Hause kommt ja. irgendwie oder auch oder abends ins Bett geht, schließt du zum Beispiel immer die Tür ab, weil du sagst, ja, ich, ich habe Angst, dass da Tür irgendwie... Ja?
3: ja? Ja, ich schließe immer die Tür ab. Also tatsächlich in der Erdgeschosswohnung war es schlimmer, aber ich habe auch noch einen äh, Freund gerade dabei, der hat tatsächlich äh, bei, sich zu, bei sich selber zu Hause ist, der ist schon eingebrochen, weil er den Schlüssel vergessen hat. Okay,
1: gut. Das ist mit dem Thema heute nicht gemeint, aber die Geschichte kennen wir, glaube ich, die haben wir alle schon mal durchgemacht. Ja. Das stimmt. Sarah, dann äh, danke ich dir auf ja. jeden Fall für deine, für, für deine Story. Du sagst ja wie ein Krimi. Ich bin, hoffe, dass er nicht so ausgehen wird wie in einem Krimi. Ich hoffe, es geht gut aus. Und vielleicht ja. hältst du uns ja auf dem Laufenden und sagst uns mal Bescheid, was dabei rausgekommen ist irgendwann. Ja. Ja, danke dir.
3: Okay, dann. Tschüss.
1: Alles Gute dir. Ciao. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema... Achtung, Einbrecher, ich möchte ganz gerne mit euch äh, über dieses Thema sprechen, um darauf aufmerksam zu machen. möchte auch hören, was kann man eigentlich machen, um sich zu schützen. Was haben wir bis jetzt gehört? Den Heiko, der sagt, na ja, es gibt da so Blinkdinger, die die simulieren so ein so Fernseher, der an ist. Ja, Dann hat äh, Thailand gesagt, so also man muss sich eigentlich gar keine Gedanken bei ihm in der Gegend machen. Deswegen äh, ja, achtet er da gar nicht groß drauf. Und Sarah, die einfach eher Sorgen hat, dass ihr extra plötzlich auftaucht und vor der Tür steht. Aber ja, habt ihr irgendwelche Ideen? Was kann man machen, um sich so ein bisschen, hier, so ein bisschen davor zu schützen? Weil so einen hundertprozentigen Schutz, den gibt es natürlich nie, bei, bei gar nichts. Aber trotzdem kann man was machen. Und wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da wartet der Anrufer mit, der 34. Hallo. Hallo. Hi. Ja, hallo, wer da?
2: Hallo. Äh, ich möchte meinen Namen nennen, ich bin der Hein Blöd. Also, das hört sich jetzt natürlich blöd an, aber es ist halt zur Sicherheit. Ne? Also, ich, ich bin noch nirgends eingebrochen, aber mein Freund, also ein Kollege von mir, der hat schon aus Versehen in den Diebstahl gegangen.
1: Das war jetzt alles zu viel das und zu so schnell. Wie, wie darf ich dich nennen? Ja, also,
4: Hein Blöd oder nur Hein?
1: Hein. Ja, Hein, also blöd, finde ich, find ich blöd. So, Hein. Hein ruft ja, an okay. und aus welcher Ecke kommt Hein? Nürnberg. Ui, okay. Ähm, nein, also dein Kumpel ist schon mal irgendwo eingebrochen. Und du rufst jetzt in seinem Namen an, um ihn zu verpetzen, oder was?
2: Nee, deswegen heiße ich ja Hein und nicht, damit keiner drauf zurückkommen kann.
1: Quasi. Ach so, okay. Du hoffst quasi dadurch auch ihn zu schützen?
2: Ja, kollegial quasi. Ja, was
1: hat er denn angestellt? Da immer, Sag doch mal.
2: Ja, also äh, der, ist, der ist in die Tankstelle reingegangen und ich habe mir, hab mir eine Pack Zigaretten gekauft. Ja, und er hat halt Durst, er hat sich einfach das mitgenommen, das Getränk und hat vergessen zu zahlen und dann ist es ihm aufgefallen auf dem Rückweg. Also es ist kein Einbruch in der Hinsicht, also, das es war eher ja ein Diebstahl quasi.
1: Yeah.
2: Ja. Ja,
1: weil. Ja,
4: ich wollte einfach nur anrufen und mal mit dir sprechen. Ich höre mir ihre Sendung, ich sag's dir ehrlich.
1: Okay. Habe ich mir fast schon gedacht. Aber schön, ähm, ja, hat, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Dann macht euch noch einen lustigen Abend. Jetzt hat er aufgelegt. Okay, so, das war Hein ähm, <lacht> aus Nürnberg. Also vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Gut, wir gehen mal weiter. Also, vielleicht klammern wir das mit dem Diebstahl aus. Also, Diebstahl ist schon in Verbindung mit Einbruch gemeint. Denn wenn jemand einbricht, hat er höchstwahrscheinlich auch vor, etwas Wertvolles zu klauen. Und da möchte ich ganz gerne mal wissen, wer von euch ist da draußen betroffen. Wenn natürlich heute sich keiner meldet, ist umso besser, weil dann weiß ich auch, dass unsere Community, die uns gerade zuhört, noch nie sowas erlebt hat. Weil eine schöne Erfahrung ist das alle definitiv nicht. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man mal gucken. Da haben wir. Jemand ruft uns an mit der Endziffer. Na, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Hier mit der 3-2. Hallo, wer da? Woher?
5: Ähm, hallo. Hallo. Ja, hier ist die Chrissy.
1: Chrissi, ich grüße dich.
5: Ja, schön, dass ich durchgekommen bin. Ich habe euch jetzt Radio eingeschaltet und habe ein paar Minuten zugehört. Und da ist mir doch glatt eine Geschichte eingefallen.
1: Chrissi, aus welcher Ecke bist du?
5: Ich bin aus dem Raum Karlsruhe.
1: Schön. So. Ja, ich bin Daniel. Freue mich. Also dir ist eine Geschichte eingefallen? Dann lass uns teilhaben.
5: Ja, genau. Und zwar habe ich das als Kind erlebt. Ähm, an Heiligabend sind wir 18 Uhr in die Kirche zum Beten gegangen. Das war so eine Großveranstaltung, wo äh, ja so ein Treffen halt einfach war. Ne? das war die ganze Kirche war besetzt und das war halt äh, zum Beten. Und danach sind wir wieder ähm, nach Hause. Also wir waren zu Besuch bei jemandem, äh, der ein Haus hatte in einer Wohngegend, wo nur so Einfamilienhäuser waren. Und wir sind zurückgekommen und ja, es wurde eingebrochen. Das komplette Haus wurde auf den Kopf gestellt. Ähm, ich war vor ein paar Jahren, ja, ich war natürlich, ich, hab, ich war Kind, aber daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Und ja, ähm, in dem Haus, äh, also ich vermute mal, dass das beobachtet wurde, weil gerade Weihnachtszeit und so, die Leute entweder sind zu Hause in den Einfamilienhäusern ähm, oder wahrscheinlich wurde es beobachtet, das war eine ruhige Wohngegend. Und ähm, was ich auch noch weiß, äh, dass da auch eine Leiter im Garten stand, also von der Terrasse zum Balkon hoch. Das heißt, die sind mit der Leiter wahrscheinlich vom ersten Stockwerk in das Haus reingekommen. Haben sich dann von oben nach unten durchgearbeitet oder umgekehrt. Ja, so habe ich diesen Einbruch erlebt. Aber eher halt in einer ruhigen Wohngegend. Ich vermute es eher weniger, dass das in einem Vier- oder Sechs-Parteienhaus passiert. Weil dann doch einfach zu viele Nachbarn da sind, die was mitkriegen könnten.
1: Ja, er weiß, man kann das nicht immer ausschließen. Also... Aber klar, gibt es mit Sicherheit Situationen, in denen es sich ja. eher anbietet. Das glaube ich auch. Mhm. Das war jetzt nochmal von wem die Immobilie?
5: Also das war äh, das war damals in Berlin. Das war so eine Wohngegend, wo hauptsächlich nur Einfamilienhäuser mit Grundstücken äh, war. Ja, von das wem aber? Von der aber Verwandtschaft, da der Ver eure von Verwandtschaft, der Verwandtschaft, deine
1: Verwandtschaft. Okay.
5: War, mal, war mal eingeladen. Ja.
1: Welcher Zeitraum, in welchem Zeitraum ist das passiert? Würdest du sagen, dass es innerhalb von einer Stunde, zwei Stunden, drei Stunden passiert, halber Tag?
5: Ja gut, der Kirchenbesuch, nee, 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 der Kirchenbesuch war ja abends 18 Uhr. Wir sind kurz, kurz vor dem, vielleicht 17.30 Uhr gefühlt, sind wir losgelaufen oder haben das Haus verlassen.
1: Und ihr wart zurück um? Und,
5: pff, ja, 19 Uhr oder so, gar nicht so allzu zu Das
1: ist wirklich nicht
5: klar. So,
1: und in der Zeit wurde das ganze Haus ja, ja, komplett ja, durchwühlt, oder wie?
5: Ja, genau. Mhm.
1: Hat man äh, eine Vermutung, wie viele Leute da waren? Wie viele, wie viele Leute, also war es eine einzelne Person oder hat man schon gleich erkannt, nee, also dass das hat, eine Gruppe war?
5: Ja, also mindestens zwei Leute auf jeden Fall. Mhm. Mindestens zwei Leute, ja.
1: Haben Sie denn etwas gefunden? von Wert. Also wussten die sofort, das wo weiß sie zu ich suchen nicht. haben. Also es
5: war alles Büroräume, Büro, Wohnzimmer, also das komplette Haus. Also jeder Raum war war, war durchgewühlt, Schubladen, alles ausgeräumt. Mhm. Ähm, ja, ich war halt, ich war noch Kind. Ich war pff, sechs Jahre alt, sieben Jahre alt. Es war halt einfach ein prägendes Ereignis. Äh, äh, sowas vergisst man dann doch nicht.
1: Wie alt warst du damals ja, ungefähr?
5: Ja, ungefähr sechs, sieben Jahre alt.
1: Ist das dann schon so, dass man ähm, in dem Alter versteht, hier war gerade wer Fremdes und da hat das durchwühlt ja, und man hat ja, dann auch ja, Angst dort ja. zu schlafen oder?
5: Ja, genau das war, ja, genau, genau so war. Das ja. hast du alles
1: schon verstanden, okay.
5: Ja, ne, ja, natürlich, sechs, acht Jahre sechs oder acht Jahre alt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber so ungefähr in dem Dreh muss es gewesen sein, so als wie ich war. Und natürlich, man verlässt das Haus, alles wunderbar, alles in Ordnung mhm. und dann kommen wir zurück und es und, und ist alles ganz anders, ganz komisch und dann wurde die Polizei gerufen und das nimmt man als Kind halt dann schon wahr und äh, ich war nicht das einzige Kind, da war von der Familie noch ein gleichaltriges Kind oder ein Jahr älter und wir hatten unser Kinder oder er hatte sein Kinderzimmer oben im ersten Stock und äh, war ja auch unser Raum, wo wir dann schlafen sollten, aber wir konnten da nicht schlafen. Also ne, meine Mutter, die hatte, hatte sich dann mit dazu gelegt In der Hoffnung, dass wir dann doch irgendwann einschlafen. Ja. Weil Polizei musste ja kommen, die mussten ja erstmal
1: Naja, äh, Beweise aufnehmen, und, gucken nach Fingerabdrücken genau, und richtig. so. Ja.
5: Mhm, mh.
1: Den Tatort sichern, verstehe. Mhm.
5: Genau, aber ja. man vermutet, dass das Ganze beobachtet wurde.
1: Du Tag. weißt aber nicht, wie die Sache damals ja. ausging, ne? Das ist zu lange her wahrscheinlich.
5: Ob sie, die, ob sie die gefunden oder geschnappt haben, nicht. Ich habe jetzt nur, weil ich das jetzt vom Thema im Radio gehört habe. Mhm. So die Weihnachtszeit, dunkle Zeit, ähm, zwecks äh, Einbrüche. Ja, also ich muss mir sagen, ich selber fühle mich sicher, weil ich in einem Mehrparteienhaus wohne. Und ich kenne meine Nachbarschaft. Ich selber habe einen Hund, äh, die anschlagen würde. Und ähm, ich wohne auch im ersten Stock, also jetzt nicht im EG Erdgeschoss. Im Winter hat man die Fenster so nicht angekippt, in der Regel bei der Kälte. Mhm. Ähm, und in der Nachbarschaft, wenn da irgendwas, wenn da irgendjemand ein Fenster aufhebeln sollte, dann würde das, also bei mir zumindest in der Nachbarschaft, das würde irgendjemand mitbekommen. Ja, dann ist nochmal der Unterschied Stadt oder Dorf, je nachdem, man dann auch die Wohnlage.
1: Aber gibt es andere Dinge, auf die du dann noch extra achtest? Also zum Beispiel die, mhm. ähm, die, die Rollläden runterzumachen nachts. Ähm, ja, macht, macht ja, ja auch nicht jeder. Also manche machen das, manche machen das ja. nicht. Ähm,
5: ich mach, oder zum ja, Beispiel auch
1: die Tür abzuschließen, die Wohnungstür abzuschließen, wenn man ja. zu Hause ist. Machst du sowas oder sagst ja. du, ach Quatsch, ich habe hier ganz viel nee. Nachbarschaft, ich muss mir da keine, keine ja, Gedanken machen.
5: Nee, Ja, genau.
1: Machst du dir keine Gedanken?
5: Mega ach, nee, ich mache okay. mir keine Gedanken, ja.
1: Also ich, ich, wohne, ich wohne ja auch in so einem Mehrfam Mehrparteien oder Mehrfamilienhaus, wie man das nennt. Und ähm, ich habe tatsächlich schon, ich glaube, seitdem ich da bin, bestimmt schon dreimal oder viermal, drei, viermal erlebt, dass ich nach Hause gekommen bin, morgens um, ja, irgendwann, irgendwann zwischen drei und vier. Und mhm, da, steckte, yeah. da steckte noch der Wohnungsschlüssel von außen in der Wohnungstür. Und da habe ich mir gedacht, da ist wahrscheinlich ah. jemand von der Arbeit nach Hause gekommen, total übermüdet. Und hat den ja. Wohnungsschlüssel stecken lassen. Und stell dir am vor, Papier die haben Tag. die haben dann geschlafen. Ich habe dann geklingelt. War mir super unangenehm. Aber was oh. willst du machen in dem Moment? Ich meine, mein Gedanke ja. war, so, wie viele Optionen hast du? Du, du hast Option 1, ja. du nimmst den Schlüssel weg und wirfst ihn in den Briefkasten, ist aber auch irgendwie blöd. Die Tür aufzumachen, mhm. finde ich irgendwie mega mhm. gruselig. so da, da jetzt also, mhm. Gruselig im Sinne von so. Weißt du? Weiß ich nicht. Man hätte ja auch die Tür aufmachen ja, nee, können, Sch Schlüssel, mit, ja. Schlüssel reinlegen und um die Tür mhm. zu machen. Aber stell dir vor, du wachst morgens ja. auf und da liegt plötzlich ein Schlüssel auf dem, auf dem Flur und du fragst dich, oh mein Gott, war jemand in meiner Wohnung? habe ich mir gedacht, nee, komm, ja. ich klingel jetzt. Ist zwar ein bisschen blöd, aber oh. ähm, ja, dann haben die mit total verschlafen aufgemacht. und äh, Also aufgemacht mussten sie ja nicht mehr. Die Tür, Tür war ja gar nicht abgeschlossen. Da habe ich gemeint, ja, sorry, ja. aber ihr Schlüssel steckt noch. Ich wollte ihnen nur Bescheid geben. Dann, ja, danke, danke. Und dann... Der Pen hm. Ja, aber weißt du, ich finde sowas ist wichtig, okay. dass man das dann macht und dass man das sagt, weil,
5: keine Ahnung. Ja, dass man zumindest aufmerksam macht, weil ja. dann würde der würde der in Zukunft vielleicht dann doch mehr drauf achten. Also ja, ja ist ja auch schon passiert, dass ich bei mir ein bisschen ja. hängen lassen habe, aber gut. Ja, kann passieren, ja. Aber kann man dann auch ansprechen.
1: Kann man auch ansprechen, okay.
5: Wird so schnell dann wahrscheinlich nicht mehr passieren.
1: Gut. Chrissy, dann danke ich dir so. für deine äh, Einbruchsstory aus deiner Kindheit. Ich ja, wünsche dir alles Gute Tschüss. und bis bald. Tschüss.
5: Ja, bis dann. Ja.
1: Tschüss. So, wir ziehen weiter. Und zwar gehen wir jetzt nach Berlin zum Roman. Schön, dass er da ist. Hallo, Roman. Hallo. Hallo.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, oh, ach,
2: Entschuldigung.
1: Da, guten Abend. Da bist du wieder. wieder. Guten Abend. Freue
2: mich.
6: Ja, ich mich auch. Danke.
1: <lacht> Thema Einbruch verrate mir wurde bei dir eingebrochen, bist du eingebrochen oder willst du was zum Thema Sicherheit erzählen
6: Pass auf, ich kann dir mal was erzählen meine Schwester wurde eingebrochen nicht so spannend Wir hatten einiges Haus gehabt, wurde eingebrochen in Berlin ist jetzt nichts besonderes ich kann dir sagen in meiner Vergangenheit, da hatte ich mal wenig Geld und da bin ich auch mal eingebrochen, mal was Spannendes hier
1: Willst du hören? Ich habe jetzt so ein bisschen Wirrwarr, so ein bisschen Nudelsalat von dir präsentiert. Also eine Story oder zwei? Oder, oder was kriegen wir jetzt zu hören?
6: Nee, dann, dann <lacht> hat ich nur die eine. Pass auf. Okay, war zu schnell. Welche denn
1: jetzt? Aber die von deiner, wo, wo bei der Freundin eingebrochen wurde? Oder welche jetzt?
6: Äh, Schwester war das. Nee, aber ich erzähle die, die zweite Geschichte. Die zweite. Okay.
1: okay? Merkst du, ich bin schon verwirrt. Du hast zwei, zwei verschiedene angefangen. Ja, ja, ja. Okay. okay, also wir fangen ja, mit. War... Mit welcher reden wir? Über welche reden wir jetzt?
6: Über die zweite reden wir. Den okay. Einbruch. Du bist also eingebrochen? Von mir. Okay. Genau, ich bin mal eingebrochen. Das war mal vor, ich ist schon verjährt, sagen wir mal. Ne? Das war vor einigen Jahren, da war ich, hatte ich nicht viel Geld. Und da habe ich mal den Schlüssel von meiner Ex-Freundin bekommen, für eine Wohnung, die jemanden betreut hat und die hatte Zugang zu der Person und die wusste, da ist in dem Tresor, sie hat es selber gesehen, ne, ungefähr 300, 400 Euro drin. Was? Wie viel? 300.000, 400.000. 300, 400.000 400 in,
1: 400 in der Wohnung.
6: In dem Tresor. Im Tresor, in, in, der Tresor
1: in der Wohnung.
6: Von jemandem, den sie äh, betreut hat. Also so ein Kunde so gesagt.
1: In inwiefern betreut?
6: Ähm, arbeitsmäßig, sagen wir mal, von der Arbeit.
1: Pflege oder, oder was?
6: Ungefähr in die Richtung, genau. Genau, okay. in die
1: Richtung.
6: <lacht> Seltsame so, Geschichte. Okay, okay ja, erzähl, die, die, die ist, ich erzähl Die ist
1: wirklich, die ist wirklich passiert. Jetzt, ohne, ja, sie hat einen Job. Wir wissen nicht, was das, was das war, aber sie hat auf jeden Fall einen Kunden. Dieser Kunde hat 300.000, 400.000 Euro zu Hause. Sie gibt dir den Schlüssel von der Wohnung. Warum sie dir genau. den gibt, wissen wir noch nicht. Und warum? Hm. Was steckt dahinter?
6: Ähm weil sie mir gesagt hat, dass da ungefähr 300 oder 400.000 Euro in dem Tresor liegen. Sie hat selber gesehen. Und daraufhin hat sie gesagt, sie macht das nicht. Äh, wenn ich will, kann ich mich darum kümmern. Dann habe ich gesagt, okay, ich kümmere mich darum, gebe mir den Schlüssel, wenn er nicht da ist, derjenige, ich gehe rein. Dann mich da reingegangen in, den, in die Wohnung. Aber sie hat schon gesagt, sie weiß den PIN-Code nicht von dem Tresor. Also sie weiß den Code nicht, wie man in die Tür so reinkommt. Also habe ich vorher einen Informatiker geholt, der das zu Ende gelernt hat, sich mit Computer auskennt. Den habe ich mitgenommen in die Wohnung. <lacht> Bin in die Wohnung rein, habe zu ihm gesagt, okay, pass auf, bevor jetzt jemand was merkt, äh, wir gehen an den Computer ran, gucken in den Computer rein. Mein Informatiker ist dann <lacht> an den Computer gegangen, hat den Com Computer gehackt, weil da auch ein Passwort drin war, aber das ging, Computer hacken ist nicht so schwer. Und dann haben wir halt ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten die ganzen Computer, die es sucht, nach Passwörtern. Wir haben viele Passwörter gefunden für Banken und so weiter, was derjenige gespeichert hat, aber halt nicht für den Tresor. Das war das Schlimme. Also wir haben, wir, wir haben den tresor -Code nicht einfach gefunden. Und das war halt das Problem dann. Also dann haben wir zum, zum Schluss haben wir noch mal dreimal einen Code probiert am, am Tresor, den wir, wo wir dachten, das könnte vielleicht stimmen. Nach dreimal war der das war so ein Riesentresor, wirklich so ein, vielleicht, keine Ahnung, einen Meter hoch oder so. Also ein wirklich großer Tresor. Hat nicht funktioniert nach dreimal. Und äh, dann habe ich zu ihm gesagt: Okay, es klappt nicht. Ähm, wir gehen wieder, sage ich. Ich sage: Das ist jetzt schon zehn Minuten, sind wir ungefähr in der Wohnung. Ich sage: Irgendwann wird es gefährlich. Wir haben hier ein bisschen Licht an, auch nur oder Taschenlampe. Ich sage: Da gucken vielleicht die Leute. Und dann habe ich gesagt: Komm, ich mache noch hier, äh, notfalls mache ich noch die. die äh, Tür auf vom Erdgeschoss, also die, die Fenster, das Fenster, also nennt man es zur äh, Terrasse auf, notfalls, sage ich, ne, falls jemand jetzt kommt durch die, Haupt, also durch die Eingangstür, sage ich, kam aber keiner, dann haben wir es probiert, hat dann nicht geklappt und dann sind wir halt wieder gegangen. Ist auch nichts passiert sonst weiter. Weder Geld war weg, noch wir sind erwischt worden, nichts.
1: Aber ihr hattet es vor. Also ich habe es, glaube ich, jetzt halbwegs verstanden. Deine Partnerin hatte einen, einen eine ältere Person, die betreut wurde und sie wusste, dieser Mensch hat zu Hause 300.000, 400.000 Euro im Tresor liegen. Ich weiß auch, wo der Tresor ist. Schatz, vielleicht können wir das zusammen irgendwie knacken und dann gehört das uns. Ich traue mich aber nicht reinzugehen, das musst du dann alleine machen. Ich kann dir nur den Schlüssel geben. Sie gibt dir den Schlüssel, du organisierst jemanden, der sich technisch auskennt, um gemeinsam den Tresor zu knacken, das hat aber nicht funktioniert. Und am Ende seid ihr ohne Beute wieder raus. Das ist die Story.
4: Genau. Oder?
6: Okay. So, so war, war die Geschichte, genau. So du hast gut
1: gefasst. Und jetzt muss ich aber trotzdem mal fragen, warum? Warum hast du das, warum wolltest du das machen?
6: Ähm, ich hatte damals sehr viele Geldprobleme gehabt. Ja. Ich war, auch nicht, ich war auch nicht sehr alt gewesen, muss ich sagen. Ich, ich habe nicht, so, hab nicht über die Straßen nachgedacht, wie hoch die wirklich ausfallen bei Einbruchdiebstahl. Die sind ja ziemlich hoch.
1: Wie alt, wie alt warst ähm, du denn damals? 20?
6: Oh ja. <lacht> ja, so 22, 22, in dem okay. Dreh, 22. In dem Dreh, genau. Mhm. Hatte nicht viel Geld gehabt. Ich habe mich zwar informiert dass ich ich wusste dass ich keine Waffen mitnehmen darf weil wenn ich erwischt werde mit Waffen ist noch schlimmer mhm. ich bin extra un, also ohne Pfefferspray oder sowas in der Art oder Werkzeugen das ist ja sehr penibel mhm. bin extra so hingegangen nur mit, nur mit meinem Informatiker mit dem Schlüssel und wollte diesen Tresor knacken weil sie hat mir halt gesagt äh, sie hat gesagt ich habe hab das Geld gesehen hat, der Tresor war offen wo sie gearbeitet hat und der war offen sie hat gesagt das, und er der Patient hat will, oder kunde hat gesagt es liegt wirklich so viel Geld drin also er hat selber bestätigt deswegen war es halt natürlich sehr sehr interessant so viel Geld äh, zu
1: bekommen mhm.
6: aber es hat nicht funktioniert wie gesagt letztendlich
1: ihr habt es nicht auf ein zweites mal ankommen lassen
0: nee
6: also ich bin auch sehr ich bin allgemein sehr vorsichtiger Mensch vielleicht damals habe ich gesagt ich mache sowas mhm. ich würde es auch probieren und hab, habe ich auch gemacht. Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann, dann lasse ich das auch. Ich hätte bestimmt jemanden gefunden, der gesagt hat, ich springe es in die Luft oder was auch immer. Aber das ist dann, das ist nicht mal mein Level. Das ist dann für Leute, die dann wirklich sagen, okay, mir ist alles egal, aber das ist dann für mich zu viel.
1: Ja, du, also es, in, dem, in dem einen oder anderen Bankautomaten war vermutlich weniger drin wie in diesem Tresor, den ihr da hattet. Und in letzter Zeit wurden in ja Fall, viele, klar. wurden ja viele Bankautomaten geknackt. Ne? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Und das Traurige ist, fast jeder Bankautomat, der gerade geknackt wird oder die man versucht zu, zu, zu sprengen, ähm, das war dann auch meistens das letzte Mal, dass da ein Bankautomat steht. Also die meisten Filialen machen ja dicht inzwischen oder die meisten Standorte. Das ist das Traurige auf der anderen Seite natürlich.
6: Ja, ich habe gehört, in Deutschland ist das Problem, dass die äh, mit den Farb, Patron, nicht so, nicht, dass es bei uns nicht so ist wie in den Niederlanden oder so, äh, dass die, die oft bei uns sprengen können in Deutschland und du kannst das Geld dann nehmen und du kannst quasi nicht zurückverfolgt werden. In den Niederlanden ist es anders, deswegen kommen die oft, die Ausländer, also Niederlande oder Belgien, kommen die zu uns her und, und sprengen die Automaten, weil bei uns dieses System noch nicht
1: vorhanden ist wie bei denen. Echt? Okay. Das hier kommt, ja, ja. Also ich glaube nicht, dass es immer nur ein, ein äh, Bankautomat-System gibt, oder? Es gibt doch verschiedene Systeme. Die haben doch wahrscheinlich alle unterschiedliche Sicherheitsmerkmale, je nachdem bei welcher Bank man ist, oder?
6: Wie, also ich bin, wie gesagt, ich kenne mich da so krass nicht aus, aber ich, ich weiß, dass es in dem also im, im, im Fernsehen kam es mal, dass die gesagt haben irgendwie, oder in den Medien, normale Medien haben gesagt, dass in Deutschland es halt so komisch ist, dass die nicht so ein krasses Sicherheitssystem haben wie im Ausland, ja. Belgien, Niederlande und so weiter und die kommen dann extra hierher und sprengen die Dinger dann oft und fahren dann wieder rüber.
1: Ja, mhm. ja krass auf jeden Fall. Roman, ist dir, ist dir eigentlich danach irgendwie was in der Art und Weise noch mal wieder fahren? Also hast du noch mal irgendwo in einem, in einem kleineren Rahmen dann was versucht oder gar nicht? Nee, das war nur das, das eine Mal. Und ist dieser versuchte Diebstahl aufgefallen, weil vielleicht der Mann gesagt hat, hier, da stimmt doch irgendwas nicht, hier ist irgendwie Unordnung oder irgendwer war an meinem PC oder so, ist das irgendwie...
6: Ähm, Computer ist nicht aufgefallen, dass er gehackt wurde. Ähm, es, ihm ist nur aufgefallen, er meinte irgendwie der, der PIN-Code vom Tresor, diesem großen Tresor, wurde irgendwie dreimal falsch eingegeben. Das ist ihm aufgefallen, aber... Ähm, Mehr kann man da auch denn nicht machen, wenn er. Er konnte halt nicht mehr machen. Er hat gesagt, er ist dreimal falsch eingegeben worden, aber.
1: Wurde sie dann gekündigt darauf? Hat, halt, oder was? Wer? Wurde ja. sie dann daraufhin gekündigt von ihm? Deine Partnerin? Nein,
6: nein, nein, nein. Nö, Echt? nee, da hatte keinen kein, kein Verdacht. Nee, nee. Krass. Ja, hatte keinen Verdacht. Ja, das war krass auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist wirklich krass gewesen so. Ich annehme mich noch heute an die Geschichte, aber es ähm, ist nichts passiert, wieder Ermittlungen, auch hatte also nur einen Verdacht gehabt, aber sonst, dann war es auch erledigt nach dem Tag. so Dann war es wieder okay. okay. Mehr nicht.
1: Ja, also ich bin froh, dass du aus dieser Aktion gelernt hast. Das hätte übel für dich ausgehen können. Und dass du hast danach recht. nicht nochmal in irgendwelcher Hinsicht auffällig geworden bist. Aber das lohnt sich nicht. Ja. Das, ist es, das ist es wirklich nee. nicht wert. Nee. Ja.
6: Wenn man jünger ist und man denkt, irgendwie man muss Geld bekommen, dann, dann denkt man sich was aus. Aber wenn die Haftstrafen, jetzt habe ich mal geguckt, irgendwie damals oder damals habe ich geguckt, irgendwie oder vor, vor einiger Zeit ein Jahr, glaube ich, Haftstrafen drauf, ne, ist dann schon was anderes halt, ne. Ja. Wenn du da wirklich eine Haftstrafe kriegst dafür, eine Haftstrafe ist dann wirklich Knast, nicht Bewährung, sondern Haft.
1: Ja. Das Ist dann nicht mehr lustig. Das ist definitiv nicht mehr lustig. Das ist nicht mehr. Nee. Okay. Äh, Roman, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir alles Gute. und Ja, klar, gerne. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Schönen Abend, Daniel. Ja. Mach's gut. Tschüss. Krass. Wäre das eigentlich für euch verlockend? Seid mal ehrlich. Stellt euch vor, ihr wärt in der Situation damals Anfang 20 und egal, ob es nun Partnerin, Partner oder vielleicht ein guter Kumpel sagt, du, ich kenne da jemanden, der ist alt. Und der hat zu Hause einen Tresor und da liegen 400.000 Euro in Scheinen drin. Wenn wir bei dem einbrechen, haben wir ganz leichtes Spiel. Würdet ihr euch darauf einlassen? Oder sagt ihr, nie im Leben würde ich so etwas machen? Es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, selbst schuld, wenn man so viel bares Geld zu Hause hat. Das ist auf der Bank viel sicherer. Aber ist es da wirklich sicherer? Und äh, warum sollt... Also Warum ist es dumm, so viel Bargeld zu Hause zu haben? Es gibt ganz viele unterschiedliche Meinungen mit Sicherheit zu diesem Thema. Wir gehen mal in die nächste Leitung und äh, fragen doch mal, wen mit der Enzifer 8.0. Hallo, wer da? Hallo? Hi, wer da, woher?
7: Hallo, jetzt yes, der Jürgen. Was, wer?
1: Äh, der Jürgen ist hier. Jürgen, ich grüße dich, woher?
7: Ja, ich komme, äh, also ich wohne ein Kilometer vom Elserberg weg und der ist ja allgemein bekannt.
1: Der Elserberg ähm, liegt nochmal wo?
7: Ja, äh, <lacht> zwischen Frankfurt und Köln. <lacht>
1: so, ja, habe ich mir gedacht, aber nee, habe ich mich hab ich, hab gerade nicht gewusst. Jürgen, mit Bergen kenne ich mich nicht so gut aus, aber Frankfurt weiß ich, wo das liegt. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, hallo. Okay. Jürgen, ich würde ähm, würd gerne mal von dir wissen, gerade äh, bezogen auf die letzte Geschichte, findest du äh, es äh, gefährlich, viel Bargeld zu Hause zu haben oder sagst du, nö, ja. finde ich jetzt überhaupt nicht verkehrt?
7: Ja, also ich bin ein pensionierter Beamter und... Ähm ich bin also auch schon immer vorsichtig gewesen mit so Sachen, also ich würde da nie so viel Geld zu Hause lassen. Das ist einfach, auf dem Sparpo ist es besser aufgehoben.
1: Aber das Komische ist, dass mir oftmals gerade Ältere sagen, das ist irgendwie unter dem Kopfkisten in der Matratze oder zwischen den Unterhosen sicherer, wie wenn man es irgendwie auf der Bank lässt.
7: Ja gut, ich meine, es gibt ja Online-Betrüger, aber äh, trotzdem, auf der Bank, äh, da ist man schon auf der sicheren Seite, finde ja. ich.
1: Also du bist kein Fan davon irgendwie, da viel, nee. viel Geld und so weiter. Was würdest du, was würdest du jetzt aber machen, wenn es jetzt nicht um Geld geht, aber es geht zum Beispiel um Schmuck? Schmuck kannst sehr schlecht einzahlen auf der w Bank.
7: Ja, würde ich dann auch irgendwo, es gibt ja so äh, Wert. Büro, wo man das da rein tun kann oder halt zu Hause halt schon einen gesicherten Tressor, äh, den man auch nicht einfach so mitnehmen kann, ja, mhm. der schon eingemauert ist irgendwo und äh,
1: eingemauert, ja. okay, ja, also nur einfach irgend so ein Ding, was da rumsteht, das ist auch nicht sicher, das, muss schon, das wirklich, ist auch
7: nicht sicher, nee. muss schon
1: völlig fest sein, okay. Dann noch eine Frage, wir kommen gleich zu dem, was du sagen willst, aber mich würde es einfach mal interessieren, was du für eine Sicht dazu hast, ähm, findest du es überhaupt? Schlau, wenn man, egal wem, und ich meine wirklich, egal wem, mitteilt, was man zu Hause Wertvolles hat?
7: Äh, nee. Weil, ähm, was, was, was heißt, äh, mitteilt? Äh?
1: Naja, wenn ich jetzt, ach, ich will einfach ein bisschen prollen, ne, so, ich fahre fahr einen fetten Sportwagen und zu Hause habe ich ein Kilo Gold rumliegen. So. Ja, ich meine... Einfach auch so, wenn man, unter, so, so als, so als Poser, weißt du?
7: Ja, aber nur zum Beispiel, wenn man ja auch im Ausland ist, sollte man ja auch ja. zum Beispiel äh, in Thailand oder so kann Goldketten anziehen und so weiter und so fort. Ja. Äh, manche legen es auch darauf an, äh, dass die also äh, ausgeraubt werden. Ja. Also dann sollte man schon hingehen, soll ziemlich ja, lächer, äh, durch die Gegend äh, gehen, damit man nicht so auffällt, ja, dass man irgendwie viel Geld hat.
1: Das ist interessant, was du gerade sagst, denn das habe ich mal gehört von einem von einer Person, die, ähm, die Diebstahl betreibt. Die hat nämlich gesagt, Menschen, die freizügig mit ihrem Gold, mit ihrem Geld, mit ihren Wertsachen prahlen, die betteln doch nur darum, dass man es dass ihnen wegnimmt. Genau So hat er es formuliert und ich fand das erschreckend. Und ähm, gleichzeitig sagen ja auch viele Experten, genau das soll man halt nicht machen. Rumprahlen, zeigen, was man hat, weil man natürlich ja, sich genau dieser Gefahr aussetzt.
7: Eben, genau, ja. Mhm. Ich muss jetzt gerade mal hier rumfahren, ich bin Laborfahrer. war vorsichtig. Ja, <lacht> ja, ja.
1: Konzentrier ähm,
7: Ja, also nee, was ich... also sagen Ja, kommen wir
1: jetzt mal zu deiner Geschichte, genau. Jetzt erzähl ja, mal, was du ich eigentlich also sagst. ziemlich viel
7: eingebrochen. Äh, wie gesagt, ich wohne direkt an der Autobahn und... Äh, da bin ich schon vor 30 Jahren hingegangen und habe mir auch einen dementsprechenden Hund geholt. Und ich kann jedem nur empfehlen, äh, wenn einer in, äh, zum Einbruchsgebiet ist, sich einen Hund zu holen, der auch wirklich äh, ja, ein Wachhund ist und nicht da, äh, ja. Also, ich habe einen richtigen Wachhund und äh, da würde keiner mehr rauskommen bei mir im Haus. Deswegen, ich könnte alles auflassen. Ich brauche äh, keine Angst bei mir zu Hause zu haben.
1: Na ja, komm, was für ein Hund man hat. Was hast du denn für einen, für, einen, für einen Hund?
7: Das ist ein Bouffier de Flandern. Das ist ein, also quasi so eine Art französischer Polizeihund. Sieht aus wie ein Riesenschnauzer, nur halt etwas, will ich mal sagen, äh, ja, äh, das Fell, das ist so ein bisschen mehr wie so ein Pudel. Ja, ich habe gerade
1: geguckt. Sieht schön aus.
7: Ein Bouffier ja, ja.
1: Ja, ja, ich habe es ja. gerade
7: geguckt. Und äh, da gibt es natürlich, verschied natürlich verschiedene Linien von, also es so Showlinien, wo die äh, Leute mit denen halt quasi auf Ausstellungen gehen, aber es gibt aber auch welche, die quasi bei einem Polizeidienst sind und äh, die also, ja, äh, quasi äh, nur die Familien mögen und sonst quasi Niemanden. Ja,
1: ja. Aber da kann man auch nicht mit einem Leckerli bestechen, willst du mir sagen?
7: Den kannst du auch nicht mit einem Leckerli bestechen. Nein, der würde also... Ähm,
1: auch nicht mit ganz viel Leckerlies.
7: Nein, auch nicht mit ganz viel. Der würde auch eine Wurst er die da äh, vergiftet da rumliegen würde. Oh, das ist gut.
1: Das ist ja, gut, wenn und, er das nicht
7: macht. Äh, ja. ja, das sind also Legendehunde und äh, nur Viele, die haben die halt und kommen damit nicht zurecht, weil die nicht wissen, wie die Hunde ticken. Also man muss schon, wenn man so einen Hund hat, muss man schon wissen, wie der tickt und wie man mit dem arbeitet, damit der also dementsprechend halt auch ist, ja.
1: Okay, also das ist so dein Gedanke. Eingebrochen wurde bei dir zum Glück noch nicht, aber... Nee. Aber du kennst die Gegend, du sagst, die ist das nicht gerade nicht. sicher. Ja,
8: eben, weil
7: ich habe mir damals, also ich habe den Hund jetzt nicht nur daher geholt, dass ich Angst habe, dass eingebrochen wird. Also ich bin nicht so ein ängstlicher Mann. Ja. Aber bei uns wird halt sehr, sehr viel eingebrochen. Weil äh, wir haben Zufahrtsstraßen direkt auf die Autobahn. Und da ist natürlich, das ist ein richtiges so ein Einbruchsgebiet bei uns. Ja. ja. ja und ja. Äh, das ist natürlich schon, weil man die Leute, die kommen halt, ins Neubaugebiet, fahren da rein und können direkt auf der Autobahn wieder rausfahren, so ungefähr. Und das ist natürlich hier schon, schon recht gefährlich bei uns. Ja.
1: Macht Sinn. Jetzt verstehe ich auch, warum das an der Autobahn so gefährlich ist, weil die Verbrecher sind schnell wieder quasi davon. Eben. Die können schnell abhauen. Okay. Ja. Jürgen, ähm, wenn man jetzt nicht gerade die Möglichkeit hat, sich einen Hund zu beschaffen, und weil damit geht ja auch eine gewisse Verantwortung, eine gewisse Verpflichtung. Was für andere Möglichkeiten siehst du noch? Vielleicht so einen kleinen Tipp, was man machen kann, was man beherzigen kann, um es den Leuten nicht ganz so einfach zu machen mit dem Einbruch.
7: Ja, äh, Türe halt immer zu und nicht nur äh, so machen, dass man die quasi, es gibt ja wahrscheinlich auch viele, ich kenne das zwar jetzt nicht direkt, aber... Dass man sie mit einer Scheckkarte eine Tür aufmachen kann, ja. Also dreifach Dreifachschloss würde ich zum Beispiel machen, ja. Also nicht nur Einfachschloss. Ja, dann Fenster genauso, dass man die Fenster zuschließen kann. Das ist auch ziemlich sicher sicher äh, anstatt äh, normale Fenster, dass man also da so ein Schloss dran hat.
1: Ein Fenster zum Abschließen. Ja. Okay. Das heißt, ohne Schlüssel kriegst du die Fenster gar nicht auf. Nee.
7: Ja, damit man den Griff nicht aufmachen kann.
1: Ja, ja, klar. Das kenne ich eigentlich nur so von Bürogebäuden, so Schlüssel, Schlüsselfenster.
7: Nee, die gibt's aber auch als normal, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja. Okay. Und in so öffentlichen Gebäuden, so Firma oder Schule oder so, kenne ich das. Aber meistens hat das, das glaube ich, auch immer eine andere Begründung gehabt, damit die, damit keiner aus dem Fenster springt oder so.
7: Ja, das das auch. Ja, aber das ist trotzdem, trotzdem würde ich mal sagen... Ja, so würde ich das jetzt machen, wenn ich zum Beispiel jetzt keinen Hund hätte und hätte Angst. Ja. Ja, aber äh, nur, äh, weil du mich halt gefragt hast. Äh nee, nee,
1: genau. Ich, ich will auch so ein paar Ideen haben. Äh, Jürgen, wir müssen eine ganz kurze Pause machen. Gleich hören wir uns wieder. Vielleicht bist du noch dran. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine
1: Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Jetzt im Winter muss man aufpassen, es ist nämlich dunkel, es ist kalt, aber es ist die beste Zeit, um einzubrechen. Und genau aus dem Grund machen wir das Thema heute, um mal wieder darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, es ist aufzupassen, dafür zu sorgen dass ähm, ja euch das da draußen nicht passiert, dass ihr einfach geschützt seid. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, ob schon mal eingebrochen wurde bei euch. Ob ihr vielleicht euch sogar traut zu sagen, hey, ja, ich bin mal eingebrochen. War damals eine ziemlich verrückte Geschichte, erzähle ich euch gerne. Hab vielleicht auch meine Strafe dafür bekommen. Aber ich kann euch sagen, äh, aus der Sicht eines Einbrechers oder einer Einbrecherin. Und äh, vielleicht aber auch Möglichkeit Nummer drei. Ihr wollt uns erzählen, wie man sich schützt. Und habe vielleicht was Spannendes zu erzählen, ähm, ja, worauf man achten kann. Jürgen ist gerade dran. Er wohnt direkt an der Autobahn und sagt bei uns in der Gegend, da, bricht ständ, da wird ständig eingebrochen. Und gerade aus so einem Grund äh, muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Er hat sich einen Hund geholt und sagt, äh, da traut sich keiner. Glaub mir, der beschützt mich auf alle Fälle. Ich wollte aber auch, abgesehen davon, ein paar Tipps von ihm haben. Und er sagt, es gibt Sicherheitsfenster. Die kannst du nicht nur zumachen, sondern auch abschließen. Und generell sollte man auch die Wohnung immer abschließen. Dreifachverschluss oder so, hast du, glaube ich, gerade gesagt. Ich weiß zwar nicht, was damit gemeint ist. Ich weiß nur, dass wenn du nicht abschließt zu Hause, also du bist quasi in der Wohnung, aber hast die Tür nur zugemacht, dann kann man sie mit einer Karte einfach aufmachen. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber es geht theoretisch mit einer Plastikkarte irgendwie. Ne? Aber bei Dreifachverschluss, was heißt das? Äh,
7: ja, das sind also quasi drei Hebeln. Also der, der quasi ins, ins, ins äh, einer, der geht dann mitten ins Schloss und äh,
1: ein und ein unten. Ah, so, so ein bisschen wie so eine Panzertür quasi.
7: Ähm, ja, so ungefähr, ja. Okay. Habe ich, hab ich zum Beispiel jetzt bei mir in der Haustüre, äh, obwohl ich das eigentlich auch nicht bräuchte, aber die habe ich schon gerade damals, äh, wie ich vor 35 äh, Jahren gebaut habe, okay. habe hab ich mir schon gerade so eine Tür
1: reingemacht. Also die kannst du quasi auch gar nicht aushebeln, ne? Äh,
7: nee, könntest du nicht auch wahrscheinlich mit der Karte nicht. Nee. Äh, wird wahrscheinlich auch nicht gehen, ja.
1: Oder? Sicher sicher. Jürgen, vielen Dank, dass wir äh, das ja. mal hören durften. Ich wünsche dir alles Gute.
7: Ja, und, und jetzt habe ich noch ein paar Kilometer zu fahren und dann
1: kann ich gleich Feierabend
7: machen. <lacht> Sehr gut. Bis zum nächsten okay. Mal. Mach's gut. Tschüss. Ja, gut. Dankeschön. Ja, tschüss. Schönen Abend. Ciao.
1: Ciao. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung und äh, das ist die Nummer ins Studio. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da ruft ähm, jemand an mit der 46. Guten Abend, hallo.
9: Ja, guten Abend, das bin ich. Also, mit wem Rina spreche aus ich denn? Köln. Ja, Rina aus Köln.
1: Rina aus Köln?
9: Aus Köln. Ja, wir haben auch vor ein paar Jahren mal gesprochen. Ich höre dich auch immer, aber das ist das Thema, wo ich zu anrufen muss. Bei mir ist eingebrochen worden, und zwar ganz übel, aber das ist ein paar Jahre her. Ich befand mich im Urlaub auf einer Bildungsreise, Mallorca, Klöster, Kirchen und so weiter, so als Kölner, als ähm, Karnevalsflüchtling, also quasi über Karneval. Und ähm, die Nachbarn hatten einen Schlüssel. Und als wir die erste, die erste zweite Tour, da Straßen nicht mehr, welcher Tag das war, wo wir Besichtigung gemacht haben, da bekam ich sehr früh einen Anruf von zu Hause, quasi von den Nachbarn. Und da hatte ich direkt ein ganz schlechtes Gefühl, die, die will mich doch sofort im Urlaub so früh nicht anrufen. Das wird sie nicht machen, das muss ein ganz triftiger Grund sein. Und ähm, ich habe den direkt gefragt, ist eingebrochen worden. Und dann sagte sie, ja, es ist gerade die Sporensicherung da. Also alleine dieses Gefühl wünsche ich in meinem schlimmsten Feind nicht, dass er weit weg ist. Und krieg ich einen Anruf, ist es eingebrochen worden. Ja, Fakt war der, das war die Nacht, ähm, ist ja bekannt, in Köln, ähm, der Donnerstag, also äh, Weiberfassnacht. Und die Nacht von Weiberfass noch auf Freitagmorgen ist hier eingebrochen worden. Und ähm, jetzt kommt das Interessante, ich hatte alles abgeschlossen, alles zu, also im Grunde genommen war das für mich gar nicht möglich, dass eingebrochen wurde. Mhm. Und äh, jedenfalls in, sind die aber vorne, ähm, alle Rollladen waren elektrisch zu, hatten auch einen Zeitschalter, waren sie rauf und runter gehen und es gibt aber eine... Toilette, eine kleine Gäste-Toilette, und da ist ein Fenster, ich habe das eben nochmal nachgemessen, das Fenster, selbst die Glasscheibe, die ist nur 40 Zentimeter und da ist kein Rollladen davor gewesen und äh, naja, und da sind die reingekommen. Die haben tatsächlich dieses ganze Fenster rausgehebelt, was weiß ich, mit irgendwelchen schweren Gerätschaften und dann ist da irgendeiner reingekrochen. Und äh, ja, dann die Haustür haben sie versucht, haben sie nicht aufbekommen. So, und ähm, ich wusste ja nun gar nicht, was passiert war. Habe dann geschaut, dass ich einen Flug für zurück bekam, war gar nicht so einfach war, über Karneval nach Köln einen Flug zu bekommen. Und bin dann also äh, nachts um halb zwei, einen äh, Flug nach Düsseldorf, dann wieder hier hin und so weiter, in dieses Haus gekommen. Der Nachbar hatte mich abgeholt am Flughafen, ja, und da habe ich festgestellt, dass die da durchgekommen waren. Und ähm, jetzt war es noch insofern ein Glück, ganz davon ab, was sie geklaut haben, geht es gar nicht drum. Es ist alles irgendwie zu ersetzen. Aber es war noch ein Glück, dass die hinten wieder rauskamen. Da war der Riesenrollladen, der ist sechs Meter breit. Ähm, da hatten die einen Schlüssel gefunden. So viel zum Thema äh, die... Äh, Fenster abschließen. Die Fenster waren auch verschlossen, diese Fensterriegel, ne, wo man die Terrassentür mit öffnet und wieder schließt. So, und diese kleine Schlüsselchen, das hatte ich hier in der Ecke da äh, an dem Lichtschalter hängen und an so einer kleinen äh, Stelle, und äh, das hatten die gefunden und hatten zum Glück hinten die Fenster aufmachen können. Die wären ja gar nicht mehr rausgekommen, denn durch dieses kleine Fenster, also die müssen irgendjemand ein Kind oder was da reingeschickt haben oder eine ganz dünne Person. Ja, jedenfalls, das äh, habe ich denn vorgefunden, das ganze Haus war beschwült, es war ganz grauenhaft. Und äh, ja... Und oben in den Räumen waren sämtliche Schränke, alles leer gemacht und so weiter. Sogar Bettkasten durchwühlt. Also grauenhaft war das alles, nur Tür ja alles nichts. Und da macht man sich erstmal auf die Suche, was ist überhaupt gestohlen worden oder so. Hinten diese Türe, das hatte äh, hier ein Nachbar, der hatte das schon wieder so weit in Ordnung gemacht, dass, es, äh, dass da keiner von hinten rein konnte. Ja, und dann jetzt kommt aber noch was ganz Interessantes. Ich habe den ja in der Nacht nicht mehr die Polizei anrufen können, aber ich habe die den anderen Tag angerufen und habe meine Versicherung in Hamburg angerufen und die wollten ja eine Ak ein Aktenzeichen haben. Und dann habe ich denen das Aktenzeichen, das die Polizei mir gab, durchgegeben worauf meine Versicherung mich einen Tag später wieder anrief und sagt, dieses Attenzeichen, das gibt es überhaupt nicht, beziehungsweise es ist ein Attenzeichen von vor drei Jahren. Ich wusste ja nicht mehr, was ich sagen sollte, aber es war tatsächlich der Fall. Die Polizei wieder angerufen, da sagt er doch, konnte ich ja denn nur, diese spezielle Abteilung bei der Polizei, konnte ich ja nur am Werktag wieder erreichen. Dann sagte er doch glatt zu mir, ich bin selber Kölnerin, Kölschmädchen, da sagte er doch glatt zu mir, Mensch, das Wort doch fast Lovens, da kann man sich doch uns vertun, da hatten die mir die falsche Nummer gegeben. Das bedeutete für mich einen ein Ärger mit der Versicherung, weil die Versicherung jetzt das Ganze irgendwie anzweifelte. Ne? Mhm. Aber das ist alles in Ordnung gekommen und da ist dann später auch noch extra ein Gutachter gekommen und, und, und. Aber mein Versicherungsmann, den ich auch seit vielen Jahren kenne, der sagte mir den also ähm, du kannst froh sein, dass ähm, die ähm, noch was gefunden haben. Die hatten einiges mitgenommen. Die hatten äh, einmal 300 Euro Bargeld, die noch da waren und dann so ein paar Schmucksachen. Das war auch sehr ärgerlich, aber jetzt keine Riesenwertsachen. Und äh, naja. Jedenfalls, da war ich schon ganz froh, aber dann sagte der mir, du kannst froh sein, dass die überhaupt hinten wieder rausgekommen sind. Denn in diesen Nächten sind in anderen Häusern die ganzen Möbel mit Farbe beschmiert worden, also mit so roter Sprühfarbe und das und wäre ja ein unheimlicher Aufwand. Da kannst du alles neu kaufen. Ne?
1: Warum haben die also es war, warum? Ja, haben die der bespürt?
9: sagte der sagte mir dass äh, äh, also man hat damals gesagt äh das wären irgendwie ausländische Banden weiß der Geier
1: und das war deren Erkennungszeichen oder was die mögen Ja nein
9: das war wohl so wenn die frustriert waren und haben nichts gefunden ne die haben ja nun bei mir was gefunden. Die haben auch so anderen Kram hier mitgenommen, den ich noch nicht mal okay. als, als wert. Und vor allen Dingen haben die auch Kontoauszüge massig da rumgeschmissen, wat, wo sie überhaupt eigentlich nichts mit können.
1: Ne, ja doch, sie wissen dann, ob du vermögend bist, ob es sich lohnt, nochmal zu kommen.
9: Ja, das waren aber vom normalen Konto. Und wer hat schon am normalen Konto so viel Geld? Wenn, hat man es ja vielleicht woanders. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall, es war... Es war so furchtbar und was ich auch so schlimm fand, natürlich habe ich den Nachbarn gefragt, also das ist ein junges Ehepaar gewesen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, habt ihr nichts gehört? Das ist doch rausgebrochen worden, das Fenster. das muss so ein wahnsinniger Krach. Yeah. Nee, sagt er, er hat nichts bemerkt. Direkt nebenan, direkt Haus an Haus. Mhm. Dann gegenüber die Nachbarin sagte mir, ja, der Hund, der hat gebellt, der hat gebellt die ganze Nacht. Das zum Thema... Auch die Nachbarn
1: achten schon drauf. <lacht> Eine Sache habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Du wurdest ja im Urlaub angerufen. Du warst ja gerade auf dieser Schulung. Ja. Und bist du dann umgehend zurückgereist oder hast du die, hast du die ganze Schulung und den ganzen Urlaub noch zu Ende gebracht?
9: Ich, nee, nee, das hätte ich nicht gekonnt. Ich konnte ab sofort nicht mehr schlafen, nachdem ich das wusste. Und das war ja noch die Zeit, das war 2015.
1: Also du hast direkt den, am nächsten Tag quasi den Flug zurückgenommen? Ja,
9: ich, und das war auch gar nicht einfach, einen Flug zu kriegen. Ja,
1: deswegen meine ich ja dass, das. Ja, ja, ja. Okay.
9: du hattest ja damals noch kein Smartphone, sondern ja. ich hatte so ein normales normalen... Ja, doch,
1: 2015 gab es das schon.
9: Ja, aber ich hatte es nicht. Du hattest noch nicht, Ich okay. bin einer, der in so sehr bockig ist. Ich bin ja ein Bockiger. Ich habe immer gesagt, das braucht man nicht. Und mittlerweile kann man ja. ohne das ganze Zeug nicht mehr sein.
1: Das stimmt allerdings. Naja, man kann schon, aber, also man braucht kein Smartphone. Normales Handy tut's auch. <lacht> Rina, wir müssen leider schon zum, Absch äh, zum Abschluss kommen.
9: ...sagen, ähm. äh, dass es sehr schlimm ist und dass man auch nachher irgendwie äh, enttäuscht ist, dass so in der Nachbarschaft niemand was mitbekommen hat. Mhm. Übrigens äh, von wegen, dass man da viel Geld von der Versicherung bekommt, das ist auch, leider Gottes, überhaupt nicht der Fall. Die rechnen ganz genau vor, wie alt das Teil war und auch das Fenster, ich habe mhm. jetzt ein Fenster, das ist doppelt so teuer, aber die haben nur das Alte bezahlt. Mhm. Also, das, obwohl es ja jetzt prophylaktisch wäre, ne?
1: Deswegen sollte man sich auf jeden Fall mal Gedanken machen und äh, die Hausratversicherung nochmal durchgehen und äh, gucken, ob man die vielleicht mal hochstuft oder ob man äh, da einfach mal schaut.
9: Ja, das ist ja halt die Wohngebäudeversicherung. die oder das betrifft. Gebäude. Ja, ja, aber auch ist egal, ich sag nur so, äh, ich bin Stammhörer. Und ich rufe ja eigentlich nie an. Ich glaube, ich habe vor drei ja. Jahren mal angerufen. Aber ähm, naja, also das war jetzt wirklich eine wahre Geschichte, die habe ich nicht gehört oder so, sondern selber erlebt. ne?
1: Rina, dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Angenehm. Pass auf dich okay. auf. Hoffentlich passiert dir sowas nicht noch einmal.
9: Und nee, das wollen wir doch nicht hoffen. Ja,
1: alles Gute, bis bald.
9: Ja, und dir vor allen Dingen weiter. so also schöne Sendungen. Danke ne? dir. Jo. Tschüss, Rina. Tschüss. Ciao.
1: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das jetzt gerade wie so ein Kopfkino miterlebt, was die Rina da erzählt hat. Die hat das sehr bildlich erzählt. Fand ich gut, aber auch erschreckend zugleich. Also ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um das Thema Einbruch. Und ich möchte hören, wurde bei euch schon mal eingebrochen? Seid ihr vielleicht selber schon mal eingebrochen? Oder äh, wollt ihr uns einfach nur was zum Thema Sicherheit sagen? Und zwar, wie man sich vielleicht auch vor Einbruch ein Stück weit schützen kann. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Hier wartet am längsten, muss man gerade gucken, der äh, Gunther aus Heidelberg. Der äh, Gunther aus Heidelberg. Nee, der ist nicht da. Dann gehen wir weiter zu Tom nach Ulm. Tom, hallo. hallo.
10: Grüß dich. Na, Grüße gut. dich,
1: danke ja. fürs Warten. Hallo Tom.
10: Ja, äh, Thema Einbruch. Ich habe ein bisschen was zu dem Thema zu erzählen. Ähm, und zwar, wo fange ich an? Also die erste Story, die ich erzählen möchte, die war damals so, dass ich mit meiner Freundin äh, gemeinsam weggegangen bin, abends zum Feiern. Und ihre Eltern, ich glaube es war ein Freitagabend oder ein Samstagabend. Und ihre Eltern waren ebenfalls auch weg. Und ähm, wir sind dann abends wiedergekommen. Ganz normal waren bei ihr und ähm, haben uns noch was im Kühlschrank zu essen geholt und du musst dir vorstellen, äh, ihr Kühlschrank steht genau neben einem Fenster, also neben so einem großen Terrassenfenster und uns ist das nichts, nichts weiter aufgefallen, äh, wir haben uns noch eine Kleinigkeit zu essen rausgeholt, also wir sind so circa um 1 Uhr äh, zu Hause bei ihr angekommen und haben dann eben noch die Kleinigkeit gegessen, sind dann hochgegangen und haben uns dann auch schlafen gelegt. Auf einmal hat es dann äh, einen riesen Lärm gegeben und wir haben uns schon gewundert, was jetzt los sei. Und dann sind ihre Eltern äh, zu uns hochgestürmt und haben gemeint, ob wir was von einem Einbruch mitbekommen haben oder irgendwie sowas in der Art. Und dann sind wir später runtergegangen und äh, haben uns diese Glasscheibe neben dem Kühlschrank eben angeschaut und da war ein riesiger Riss in der Glasscheibe und ähm, ja, wir haben halt nichts mitbekommen. Uns ist vorher auch nichts aufgefallen. Wir haben ein bisschen Glück gehabt, dass äh, ihre Eltern da auch ein bisschen in das Haus investiert haben und ähm, Sicherheitsglas installiert hatten. Also die Einbrecher sind dort nicht durchgekommen ähm, und der Stein lag auch noch weiter weg. Und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Dann ist die Polizei abends eben noch gekommen, ähm, der Hammer ist auch, dass genau gegenüber eben auch ein Nachbarn sind, also auch mit einem Einfamilienhaus und die haben auch einen Hund und ähm, ja, die haben auch nichts bemerkt und so wie wir auch nicht. Also uns ist es weder beim Reinkommen ins Haus ein, äh, aufgefallen, weder noch beim Kühlschrank aufmachen und auch äh, später nicht, wo wir irgendwie oben geschlafen haben. Also wir haben keinen Lärm oder sowas gehört und wir wissen bis heute nicht, ob die Leute jetzt genau dort gekommen sind, wo wir schon zu Hause waren. Oder ob wir vielleicht diesen Riss in der Scheibe gar nicht bemerkt oder gesehen haben. Ne? Ja,
1: also ziemlich spooky. <lacht> Nachdem ihr das dann der Polizei gemeldet habt, dann wahrscheinlich auch der Versicherung, wurde dann die, die Scheibe ersetzt oder musstet ihr das zahlen?
10: Ähm, so genau kann ich das gar nicht sagen. Weißt du also das nicht? lief okay. alles über ihre Eltern. Die haben äh, zwischenzeitlich war natürlich dann mit Pappe das
1: nochmal zusätzlich äh, gesichert, auch nicht so viel bringt, aber das ist jetzt für die, für, ich wollte gerade sagen, das ist übergangsweise okay, aber muss man genau, natürlich dann neu machen, ähm, haben die danach die Sicherheit nochmal erhöht und gesagt, okay, wir, äh, das reicht uns jetzt nicht, dass wir hier nur Sicherheitsglas haben, jetzt kommen noch äh, Alarmanlage und noch Kameras hinzu oder hat man gesagt, die nee, kommen
10: das nicht, also das Sicherheitsglas ist wieder reingekommen, aber zusätzlich eine Alarmanlage oder irgendwelche anderen Sicherheitsvorrichtungen sind jetzt nicht reingekommen, ähm, die hatten jetzt auch den Vorfall, nur ein einmaliges Mal, also das war das erste Mal von denen. Und die wohnen, glaube ich, seit ca. 8, 9 Jahren in dem Haus. Und ja, aber ich habe noch eine weitere Story, die ich dir gerne erzählen möchte. Ähm, und zwar war ich damals mit meinen Eltern mit einem Wohnmobil unterwegs und mit noch einem Bekannten, der auch etwa in meinem Alter war. Und ähm, wir sind damals so eine Route durch Kroatien, Bosnien und so abgefahren und ähm, haben teilweise auf Campingplätzen geschlafen, aber auch manchmal ähm, eben am Straßenrand, wo es machbar war oder wo halt äh, ja das ein bisschen abgelegener war. Und ich kann mich noch an den Abend ziemlich genau erinnern. Und zwar bin ich schon früher ins äh, Wohnmobil reingegangen, weil ich schon relativ müde war und meine Mutter auch. Und mein Vater saß aber noch draußen mit dem befreundeten Ihr Paar, die eben auch noch dabei waren und die auch noch einen Sohn hatten. Und ähm, die saßen weiterhin draußen, haben noch gemeinsam ihr Bierfergetisch getrunken und noch zusammen eine Zigarette geraucht. Und mein Vater ist dann auch irgendwann mal äh, ins Wohnmobil gekommen zum Schlafen. Und dann äh, am nächsten Morgen wachen wir auf und ähm, meine Mutter schaut in ihre Handtasche und ihre Handtasche war voll mit Blättern und Laub. Ähm, und wir haben uns gewundert, was ist denn hier los? Dann habe ich in mein Geldbeutel reingeschaut, mein Geld war weg, alles war weg. Und ähm, die, du musst dir ja vorstellen, wir waren ja in einem Wohnmobil. Also wenn da irgendjemand jetzt das Wohnmobil betritt oder so, dann sollte man das ja eigentlich merken, beziehungsweise der ganze Aufbau fängt ja an zu wackeln. Ähm, also haben wir ja eben vermutet, dass sie uns irgendwie Gas oder sowas ins Wohnmobil eingeflößt haben und äh, mein Vater hat natürlich dann auch vergessen die Tür abzuschließen von dem Wohnmobil, also die stand komplett offen, beziehungsweise nicht offen sondern sie war eben nicht abgesperrt und mhm. ähm, bei meinem Kollegen sind sie nicht eingebrochen, aber bei uns sind sie dann eben rein und wie bereits gesagt, wir vermuten halt, dass die uns irgendein Gas reingeflößt, geflößt haben ähm, und wir dadurch eben äh, auch nicht aufgewacht sind, weil ich habe nichts mitbekommen, also normalerweise habe ich nicht schon so den ruhigen nicht, Schlaf ja und halt am nächsten Morgen ne, wacht man auf und auf einmal die Tasche voll mit Blättern. Die haben halt die Tasche dann draußen einfach von meiner Mutter ausgeleert äh, vor dem Wohnmobil und haben die dann nachher wieder so provisorisch einfach alles wieder reingestopft, die Tasche wieder ins Auto reingeworfen. Und ich glaube, meine Mutter hat sich noch gewundert, wieso ihre Handtasche auf einmal nicht mehr an der ursprünglichen Position lag. Ne? Und mein Geldbeutel war auch leer. Ähm, gut, es waren damals nur halt so ein paar, ich glaube, das waren vielleicht 200, 300 Euro, die ich jetzt dabei hatte, so. Also war jetzt nichts weltbewegendes. Wir hatten jetzt auch nicht so viel Geld dabei. Zum Glück waren die ganzen Karten und so noch drin geblieben. Also dass die nicht die ganzen Bankkarten. Die haben sie ja nicht genau. Nee, also das war Ach, zum Glück noch da. Also wir okay. haben nur Bargeld entwendet.
1: Da muss, man, da muss man ja heute auch aufpassen, weil das ist jetzt auch nicht äh, so sicher, dass sie das, da kein Interesse dran haben. Es gibt inzwischen auch Geräte, mobile habe ich gehört, mit denen man die Karten kopieren kann. Und äh, ja, dann haben die die jetzt mal deine Karte gelassen, aber sie haben sich quasi eine Kopie angefertigt. Da muss man auch aufpassen, habe ich gehört.
10: Gut, das war jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Also ja. Das war jetzt bestimmt schon ja. acht bis zehn Jahre her, würde ich mal so grob schätzen. Ja. Also da war ich noch relativ jung. Und äh, zum relativ. Thema
1: bist immer noch jung, ja. Tom.
10: <lacht> zum zum Thema selber einbrechen, habe ich auch eine ganz witzige Story, die ich auch noch kurz erzählen möchte. Ähm, und zwar habe ich mich mal selber von zu Hause ausgesperrt. Ähm, und okay. wir haben sozusagen so eine Art Einfamilienhaus und haben einen zweiten Stock und man kommt halt über die Garagen, wir haben solche Doppelgaragen vor unserem Haus, relativ gut ähm, zu uns ähm, auf dem Balkon. Und dann war ich auf dem Balkon und habe dann versucht, die Balkontür aufzubekommen. Die war eben nicht abgeschlossen. Und ich habe mir dann auf YouTube einfach ein Video angeschaut, wie man Fenster aufbricht <lacht> und habe dann angefangen, dagegen die Scheibe zu hämmern und äh, eben einen gewissen Druckpunkt auf verschiedene Punkte an dem Rahmen anzusetzen und dann einfach mit äh, Schlägen, also ohne Werkzeug, das Ganze versucht aufzubrechen. Und ich würde mal sagen, so 10 Minuten, 15 Minuten habe ich gebraucht. Und äh, dann habe ich die habe ich das Fenster bzw. diese Balkontür aufbekommen und ähm, war in der Wohnung drin. Ja. Okay, also meine Nachbarn, kurz und das war auch schon.
1: Aber das zählt ja nicht als Einbruch. Also klar, es ist deine eigene Wohnung. Ich verstehe schon, wie man es meint. Aber ja, kennen wir glaube ich alle so, so oder so ähnliche Geschichten. Tom, dann äh, danke ich dir, dass du angerufen hast. Dir alles Gute, schöne Nacht. Und äh, hoffentlich erlebst du sowas nicht nochmal.
10: Hoffentlich. <lacht> Mach's <lacht> gut, Daniel. Tschüss. Ciao, ciao.
1: So, weiter geht's. Anrufen dürft ihr vom Handy, vom Festnetz die Nummer ins Studio. Heute geht es um Einbruch und ich möchte wissen: Seid ihr schon mal eingebrochen? Wurde bei euch schon mal eingebrochen? Oder. Weder noch. Und ihr sagt, nee, aber ich kann dir sagen, was ich mache, damit bei mir nicht eingebrochen wird. So, es ist jetzt ähm, schon 1.22 Uhr und ich habe ja gesagt, um Viertel nach eins schauen wir mal online, was da so die Ergebnisse angeht. Also, Frage Nummer 1. Wurde bei dir schon mal eingebrochen? hier haben 13% auf Ja geklickt, 87% haben das noch nicht erlebt. Aber trotzdem, 13% heißt jeder Zehnte aus der Community hat das schon mal erlebt, finde ich beängstigend. Nächste Frage, triffst du Sicherheitsvorkehrungen, um sich vor einem Einbruch zu schützen? Hier sagen und hier haben anscheinend auch 15% aus der Community eine Alarmanlage oder sie haben Kameras, 15%. 76% Prozent und damit der Großteil sagt, ich schließe einfach nur Fenster und Türen, also so die Standards, um mich zu schützen – und 9%, das war das letzte, die letzte Option, die war ehrlich gesagt ein bisschen ironisch gemeint. Ich poste online, dass ich gerade im Urlaub bin. Das ist leider ein Fehler, den viele immer noch machen, dass sie entweder posten, ab nächste Woche Montag endlich Urlaub. Freut sich jeder Einbrecher drüber, denkt sich, ach super, kann ich jetzt schon mal planen, wie ich vorgehen werde, wenn die Person nicht mehr da ist. Und natürlich noch besser, wenn man dann sagt, ich bin gerade im Urlaub, zwei Wochen, und dann schickt man noch ein paar schöne Bilder, dann ist es natürlich noch besser für die Leute. Also eigentlich sollte man sowas gar nicht machen, sagen auch viele Sicherheitsexperten, man soll sowas eher im Nachhinein machen. Das heißt, ihr könnt gerne, wenn ihr zurück seid aus dem Urlaub, sagen, der Urlaub war schön, hier ein paar tolle Bilder, dann seid ihr nämlich nicht mehr interessant. Wenn jemand sagt, der Urlaub war schön, dann heißt es, die Person ist zurück. Und damit ist das Risiko einfach ein Stückchen kleiner. Heißt natürlich nicht, dass ihr, dass es gar nicht passieren kann. So, letzte Frage, die ich euch gestellt habe, ist, würdest du dich nach einem Einbruch noch sicher in deiner Wohnung fühlen? Das wollte ich von euch wissen und hier kommen die Antworten. Ja, aber ich würde die Sicherheit auf jeden Fall verstärken, sagen 29%. Prozent. Ja, das passiert nämlich nur einmal, daher würde ich mich auf jeden Fall sicher fühlen, sagen 7%. Nein, ich müsste sofort umziehen, sagen 13 Prozent. Und die Mehrheit sagt, ja, äh, nein, äh, ich würde mich nicht sicher fühlen, aber nach etwas längerer Zeit würde es wahrscheinlich wieder gehen, sagen 51 Prozent. Okay, vielen Dank an all die mitgemacht haben. Bei der Umfrage dürft ihr gerne noch nach wie vor machen. Klickt euch einfach rein auf Instagram unter Nightlaunch. So, und äh, dann hat gerade noch äh, die Nicole geschrieben, wir haben Kameras rund um das Haus und wir haben auch eine fette Alarmanlage außen am Haus und zusätzlich noch Bewegungsmelder in jedem Raum. Alles deaktiviert, noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Außerdem vergesse ich sogar manchmal die Haustür abzuschließen. Ja. Also ich kenne noch die Zeiten, ich, also nicht, nicht jetzt von der Großstadt, aber ich kenne auch die, die Zeiten so aus, dem, aus der Vorstadt oder aus den, aus den kleineren äh, Städten oder Dörfern, da hat man tatsächlich den Autoschlüssel stecken lassen, da hat man den Schlüssel in der Haustür einfach stecken lassen, da hat man sich null Gedanken darüber gemacht und es gibt das auch noch vereinzelt, muss man sagen, aber heute finde ich es unglaublich gefährlich, das zu machen, damals war das vielleicht eine andere Zeit, heute auch eine andere Zeit, aber eine, in der ich es nicht mehr machen würde. Wir gehen mal in die nächste Leitung und äh, wen haben wir da, muss man gerade gucken. Da wartet Birgit aus Pforzheim. Schön, dass Sie da sind. Hallo Birgit.
11: Hallo Daniel. Also bei uns wird er vor etlichen Jahren eingebrochen und zwar wohnen wir auch in einer Wohngegend mit lauter Einfamilienhäuser, Nähe der Autobahn. Und zwar war das ein Tag im Juni, also keine dunkle Jahreszeit. Ich bin so, oder mein Mann muss ich sagen, ist so um 22 Uhr ins Bett und ich so circa halb zwölf. Unsere Wohnräume sind unten, Schlafräume oben. Die Schlafzimmertür war also nicht ganz zu. Mhm. Und dann am anderen Morgen wollte mein Mann zur Arbeit gehen und dann sagt er auf einmal, wo ist meine Lederjacke? Da sage ich, die hängt doch wie immer an der Garprobe. Und dazu muss ich sagen, wir haben eine Schmiedeeiserne, eine Und wenn man da ja was abhängt vom Kleiderbügel, dann kleppert es normalerweise. Und dann sagt er, nö, da hängt nichts. Mhm. Und dann geht er ins Wohnzimmer. Jetzt, dann war die Bescherung. Also die Terrassentür vom Wohnzimmer war aufgehebelt. Wir haben eine riesen Schrankwand mit 4,5 Meter, waren sämtliche Schranktüren auf, aber nichts rausgeschmissen. Und im Gästezimmer waren auch alle Schranktüren auf, in der Küche auch. Und dann hat er gesehen, war der Kleiderbügel lag also schön auf dem Tisch im Wohnzimmer und Lederjacke war weg. Die waren also so schlau, dass sie das abgehängt haben, mit ein Kleiderbügel, dass es keinen Krach macht. Mhm. Und... Äh, von mir hat gefehlt, ich habe immer in Küche, wenn ich aus der Stadt komme oder so, ich meine, ich hatte so eine schöne Goldkette mit Anhänger und mein Ehering, das habe ich da immer hingelegt. Das hat natürlich auch gefehlt. Aber sonst... Äh das also was haben Sie die, jetzt
1: entwendet? Die Lederjacke, nee, die Lederjacke wurde geklaut oder was wurde geklaut? Ja,
11: von meinem Mann und meinen Ehering und der Goldkette mit Anhänger. Also Schmuck, Schmuck und Kleidung. Schmuck. Okay. ja, die haben praktisch Schmuck und also edlere Sachen und Bargeld gesucht. Sonst alles mögliche, was da so war, haben sie alles liegen lassen. Also nichts, keine Sauerei gemacht, ja. aber sämtliche Schranktüren und also die waren in alle Räume wir haben aber nichts gehört, wir haben geschlafen.
1: Das ist ja, finde ich, okay. sogar noch viel gruseliger, Birgit, zu wissen, ja. dass äh, die, die waren in, dem, in, in deinem Haus und du, hast, du warst ah, auch ja, da. Ja, wir haben und, geschlafen. Genau, geschlafen.
11: Ich hab, wahrscheinlich war ich gerade frisch, also tief eingeschlafen und habe dann nichts gehört. Unsere Tochter, die war in der Nacht bei einer Freundin, hat die geschlafen, die, sonst wäre die vielleicht zwischendurch heimgekommen, hm. aber wir haben gewusst, sie schläft in der Nacht bei einer Freundin. Aber dann das Gefühl halt, dass man weiß, da muss ja einer dann äh, im oberen Stock irgendwie auf der Treppe oder so aufgepasst haben, ob mir was mitkriegen oder so. Und der andere hat halt unten gesucht, in der Zwischenzeit die Spuren nach waren zwei Personen. Berit, wie lange liegt das jetzt zurück? Ah, das sind schon 20 Jahre.
1: Was hat das damals mit dir gemacht? Hast du danach äh, überhaupt noch da wohnen, schlafen können oder hast du dich super unwohl gefühlt? Ja, dazu.
11: Dazu muss ich sagen, Daniel, mein Mann hat beruflich auch in der Richtung zu tun und ich habe da schon so vorher so viel mitgekriegt, mir hat es gar nichts ausgemacht und das verstehen viele Leute nicht, aber ich habe mich da...
1: Was heißt denn, man hat damit beruflich zu tun, der ist professioneller Einbrecher? Nee. Was ist, was ist er denn vom Beruf? Oder was nee, er?
11: nee, er war, er war auch bei der Polizei. Bei der Polizei, ah, okay. Ja. Und
1: war, die hat das keine Angst gemacht, weil du einen Polizisten als Mann hattest oder warum?
11: Ja, und weil ich schon viel gehört habe in der Richtung.
1: Und weil du einfach dachtest, ja gut, das passiert halt, uns ist nichts passiert, das ist das
11: Wichtigste. Ja, und wie gesagt, ich und er war auch viel unterwegs und so. ich war oft allein zu Hause. ich Was hätte ich machen sollen? Ich hätte hm. mich bloß verrückt gemacht.
1: Habt ihr die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt danach?
11: Das haben wir gemacht, also mit äh, Sicherungen an den Fenstern und alles das sowieso. aber wenn die wo reinkommen wollen, dann kommen sie, rein. kommen sie irgendwie rein. Das ist leider so, ja. Nee, aber wie gesagt, äh, in der, bei mir da auch eine Autobahn wohnen, wie vorher der Herr auch erzählt hat, und in der Nacht waren in unserem Wohngebiet auch noch zwei weitere Einbrüche. Mhm.
1: Wurde dann diese Bande oder wie auch immer gestellt?
11: Wo hat man niemand, mach was. nee. Ja die haben sich ins Ausland abgesetzt, die haben auch ein Auto mit da oben. Aber man hat nie was gefunden. Ich war oft auf so Ausstellungen dann, wenn sie so Diebstahl gefunden haben und so nach meinem Ring und so geschaut. Aber es war nichts mehr zu kriegen. Mhm. Das ist dann weg.
1: <lacht> ja, also bei so, bei so also ich finde es besonders schmerzhaft bei ähm, Erbstücken.
11: Da ja, ich glaube ich, ärgert das auch mit dem Ehering. Das ja. ist aber...
1: Der Ehering ist auch, aber solange der Mann lebt, kann er einem noch, noch einkaufen. kaufen. du kannst sagen, Schatzi, ja. der hat mir...
11: Hat
1: er, hat er das gemacht? Hat er das dann noch einbekommen?
11: Ich habe noch, hab noch mal einen bekommen, ja. Habt ihr auch noch mal geheiratet dann,
1: so, so symbolisch?
11: Nein, nein, nein. Nicht. Das haben wir nicht gemacht.
1: Hat er nicht? Okay. Aber er hat dir dann noch mal einen geholt. süß. Ja, ja,
11: klar. Süß. Aber trotzdem... Wie gesagt, wenn man halt denkt, man schläft da und die brechen da
1: neben mir ein, ist so ja, bisschen ja. komisch. Absolut. Das ist einer eine ehemaligen Mitschülerin von mir passiert. Und sie hat mir, das, hat, das das, war da war sie schon ein paar Jahre her und da haben wir uns getroffen. und Da hat sie gesagt, Daniel, mir geht es gerade gar nicht gut. Da habe ich gesagt, warum? Bei mir ist eingebrochen worden. Und dann ich, ich bin wach geworden. Mein Hund, der hat einen ganz kleinen Mini-Hund, also kein Sicherheitshund, nichts da in der Hinsicht. Ganz kleiner Hund hat gebellt. Und saß auf ihrem auf ihrem Bett und dann ist sie aufgewacht und dann sieht sie einfach nur, wie jemand vor ihrem Bett steht. Ach, und, und sie war einfach nur in kompletter Starre, wusste überhaupt ja. nicht, was sie machen soll. Ja. Und der ist dann auch so, wie er da war, wieder gegangen. Und trotzdem hat sie gesagt, du, ich kann nicht mehr in diese Wohnung. Ich kann nicht mehr in dieses Bett. Ich kann, ich, das kann, geht einfach nicht mehr. Das ist, ich kriege das nicht ja, aus dem Ja, das ist vielleicht
11: nochmal anders, wenn man den, den direkt so sieht. Das ja. kann ich mir schon vorstellen. Aber wir haben sie ja wenigstens nicht gesehen und sind Gott sei Dank nicht aufgewacht.
1: Ja, ja doch, ihr seid Gott sei Dank wieder aufgewacht. Also euch haben sie zum ja, Glück nichts getan. <lacht> aber ich weiß, was du meinst, ja. Das war dann nicht während der Nacht, nicht in dem Moment.
11: In, in ja. der Zeit, wo sie da waren.
1: Birgit, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, diese Geschichte. Ja. Und äh, ja, ich wünsche dir auch alles Gute, pass auf dich auf.
11: Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Gell? Also dann. tschüss. Mach's gut, ciao. Tschüss.
1: So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung und wir müssen mal gerade gucken, wer da auf uns wartet. Also schauen wir doch mal. Da haben wir, wen haben wir denn da? Da haben wir jemanden mit der Endziffer, 1, 2. Guten Abend, hallo, wer da woher? Guten Abend, wer hat die 1, 2? Möchte nichts sagen, gut, dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter und zwar, zu wem gehen wir jetzt? Muss man gerade gucken. Jetzt gehen wir zu... Ähm, Du, Uli, nach Essen. Ja. Boah, jetzt, er hört uns. Ja, jetzt, ich, ja, ich höre dich, Wunderbar,
8: Daniel. Auch, ganz deutlich. Du mich auch? Ja, schön.
1: Klar und deutlich. So, Klar. Uli, du Verbrecher. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Erzähl doch mal, heute zum Thema Einbruch. Gibt es da äh, was, wo du sagst, ja, habe ich auch tatsächlich mal erlebt? Oder sagst du, äh, zum Glück noch nicht?
8: also ich persönlich noch nicht aber ich sage gleich auch warum aber ich hatte eine ähnliche Geschichte auch von einem Kunden der hatte mir das erzählt das ist im Emsland und im Emsland da sind ja so viele große Grundstücke und da wird sehr sehr kracht gebaut das heißt die haben alle Einfamilienhäuser oder die meisten alles auf eine Ebene und äh, da war auch in diesem Dorf da war eine richtige äh, klassische äh, ja so eine Gang war da in dem Dorf und die sind da von Haus zu Haus und sind bei alten Leuten, die haben es wohl vorher auspioniert, sind die hinten rein ins Schlafzimmer. Die haben vorne gesessen, haben am Frühstücken gewesen und hinten sind sie ins Schlafzimmer rein und haben dann da das Schlafzimmer.
2: Äh, am Tage.
8: Die helligen Tage, ja. Morgens in der Früh. Die, die, die alten Herrschaften sind halt aufgestanden und haben sich dann halt ja, macht man Fenster auf, man lüftet, man hängt die Bet Bettwetzen raus. Also, es war wirklich äh, so passiert, also in mehreren Häusern passiert. Die wussten ganz genau, wo die älteren Menschen dann dort wohnen noch. Also, sagen wir jetzt, ja, 60 aufwärts. Und da sind die hinten ins Schlafzimmer rein und haben dann das Schlafzimmer, weil da sind ja doch die meisten Sachen, die dann versteckt werden oder ne, die alten Damen legen halt dann da ihre. Sachen meistens oder stecken ihre Sachen im Schlafzimmer, im Kleiderschrank und da sind die dann rein. Und die haben da unheimlich viel äh, erbeutet mhm. und, und man hat die nie erwischt. Mhm. Ja, man hat sogar vermutet, dass die äh, aus dem Osten gekommen mhm. sind und die sind von, von Kleinstadt zu Kleinstadt gezogen und haben dann da ihre Raubzüge gemacht. Das war ganz Was. normal. Also nicht im Winter und nicht im Herbst, sondern wirklich äh, Frühling. Ja, also da, wo man gar nicht meint, dass die da... Das
1: ja. ja, aber trotzdem beängstigend, das ist auch muss ganz ich ganz ehrlich sagen. sagen. Wirklich beängstigend.
8: Ja, das ist, es ist schon ein paar ja. Jahre jetzt her, ja, aber trotzdem, wenn man vor die älteren Herrschaften oder man sitzt vorne und ist am Frühstück und hinten im Schlafzimmer da räumten, sind Menschen und die sind wirklich gewalttätig geworden, wohl auch, weil die, die haben keinen haben. In, in,
1: in wie Inwiefern bist du jetzt an diese Information, an diese Geschichte rangekommen?
8: Das war ein Kunde, ein Kunde von mir, weil ich habe ja damals, wo ich im Außendienst war, bin ich ja da oben im Emsland, habe ich ja meine Kunden besucht und das war halt ein Baumarkt und der klassische, äh, und der Marktleiter, der erzählte mir das, weil dann nach wurde dann halt aufgestockt, dann musste er so viele, viele Sachen bestellen, äh, als Sicherheitsschutz mit Kameras und, und Sicherheitsschlösser. Und
1: das Ach kam so. dann halt dadurch. Okay, also das war ein Baumarkt-Filialleiter oder, oder Geschäftsführer, der dir dann erzählt hat, was seinen Kunden so passiert. Also, und weshalb er ja so, plötzlich, weshalb er plötzlich viele Dinge nachbestellen muss und viele Dinge bei dir wahrscheinlich auch, ne? Du hast Sicherheitsprodukte verkauft, Kameras, Alarmsysteme. Oder nicht?
4: Nee? M
1: -m. Nee. Achso, ich dachte, du wärst der, der Zulieferer gewesen von diesen Produkten. Nein, das war's nee, nicht. Nee,
8: ich hab, nee, ich habe was anderes
1: verkauft. Das hatte damit überhaupt
8: nichts zu Achso, okay. okay.
1: Also, ich weiß nicht, wir haben ja gerade schon gehört, ich glaube, es war der erste Anrufer, ich glaube, es war Heiko, der gesagt hat, nach oben, nach oben ist da wirklich kein Limit. Also, du kannst so viel Geld in Sicherheit reinstecken. Aber auf der anderen Seite, das haben die anderen ja auch gesagt, wenn sie reinkommen wollen, kommen sie rein. Du kannst halt eigentlich nicht wirklich ja. dich davor schützen. Du kannst es nur so schwer wie möglich machen. Ne? Findest du das, ja, das sinnvoll? Also würdest du sagen, ja, wenn ihr ein Haus habt, wenn ihr eine Wohnung habt, sichert die, macht da Alarm rein, macht da Kameras rein oder sagst du, spart euch das Geld. Geht lieber, Pflegt lieber eine gute Nachbarschaft, aber spart euch das Geld für Sicherheitssysteme. Wie siehst du das heute?
8: Also, ich weiß, Menschen, äh, bei denen man eingebrochen ja, alleine der Gedanke, dass die in deinen Sachen gewühlt haben, in deinen ganz speziellen privaten Sachen, äh, haben Fremder drin rumgeschlüffelt und, und haben das ist schon äh, erschreckend. Und wenn ich heute eine Wohnung absichere oder ein Haus absichere, ich muss schon äh, einiges investieren. In, weil Man kriegt halt heute die Haustüren oder die Wohnungstüren, die fünf- oder siebenfach äh, verriegelt werden. Weil da muss ein Einbrecher, der muss da Kraft, der muss laut werden, um da reinzukommen. Ja. Und, und, äh, aber man kann sich nicht hundertprozentig davor ja, schützen. Wenn einer rein will, der kommt rein. Man hat es ja auch schon öfter mal in den Medien gesehen, wie einfach man irgendwo reinkommt.
1: Ne? Ja, gut. Also äh, einfach ist relativ für einen Experten oder so wahrscheinlich schon. Ja, für Experten für mich ja. schon, ja. Für mich nicht. Ja, <lacht> nee, für
7: mich auch nicht.
1: Ja. <lacht> Na gut, aber trotz allem, ähm, du sagst, es, also, ich weiß nicht, ich habe dich jetzt gefragt. Also Investition, ja oder nein?
8: Ja, eigentlich schon. Also es soll im Rahmen sein, weil wenn ich die ganzen Kameras, die sie heute anbieten, hier mit Punkt mit, mit, mit und, und, und ja. wo du dann äh, nachgucken kannst, wenn du da auf deine Ripper bist, ob da einer vor der Tür steht und Paket abgeben will. Ja, ich glaube, da machst du dich selber verrückt.
11: Das? Ich,
1: ich frage mich auch immer so, ähm, wie sinnvoll das ist, wenn man irgendwie so Kameras hat, die mit dem WLAN verbunden ist. Ich glaube, das wissen ja die, die Einbrecher. Das Erste, was die wahrscheinlich machen, ist, wenn sie einbrechen, erstmal den DSL-Router rausreißen. Und dann hast du weder Alarmanlage noch Kamerasystem, dann ist alles, dann ist alles offline. <lacht> ich weiß nicht, was das dann ja, noch das bringt. Ist eine Auflage,
8: wenn der wieder kommt.
1: Bitte? Nee, also. Ja, du hast ja auch, auch keine Aufnahme, wenn du zurückkommst, Na, weil ja, ja alles aus dem Strom raus ist. Also ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, die, die Technik von heute. Das muss schon fest verbaut ja, sein so und, viel, ja. und so schwer sein für die, das ähm, weiß ich nicht.
8: Naja. Ja, entweder musst du viel Geld in der Hand nehmen, wirklich viel Geld, so ja. wie die Arztpraxen teilweise haben wo eine Alarmanlage losgeht mit, äh, mit, mit so einem äh, Licht, was sich dann auf dem Dach dreht. Also, äh, Aber so oh, so eine kleine Kamera da von, von den verschiedenen Firmen, die da überall angeboten werden, dafür 38,50 Euro, ich weiß nicht, äh, nee, das ist, äh, nee. wie gesagt, ich bin, also man man soll halt die Wohnungstür, wie soll man halt, äh, äh, sag mal jetzt ein bisschen schützen, man kann halt schon was machen, was man nicht, wo man nicht zu viel Geld investieren muss, mhm. wo man halt sich ein bisschen schützen kann. Und, und ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause habe ich eine, eine Haustür unten, einen Zylinder, den ich von innen am Knauf zudrehen kann. Das heißt, jeder, der reinkommt bei mir ins Haus, schließt automatisch die Tür hinter sich zu. Der braucht keinen Schlüssel. Der dreht den Knauf und dann ist die Tür
1: verschlossen. Das wäre super, wenn man, wenn man das gerade in so Wohnblöcken öfters machen würde. Weil es wird zwar immer der Hinweis gegeben, gerade jetzt zur Winterzeit, bitte ab 20 Uhr oder ab 18 Uhr oder so die Wohnungstür abschließen, also unten die Haustür. Aber machen halt die wenigsten, weil sie auch keine Lust haben, dann morgens, wenn sie zur Arbeit müssen, erstmal einen Schlüssel rauszusuchen. Es ist wieder mal die Faulheit, die Bequemlichkeit und die Faulheit, warum wir das nicht machen, auf Kosten der Sicherheit erlebt das jetzt auch, also wirklich auch gerade, wenn es um Kellerräume und so weiter geht, da wird dann irgendwie die Hintertür nicht abgeschlossen und dann lässt sich jeder, das ist einfach echt ärgerlich. Da muss man immer, immer irgendwie gucken. Aber ist, weiß ich nicht. Ich frage mich dann auch jedes Mal so, ist es den anderen egal? Also ist es denen wirklich egal oder, oder sind die einfach nur vergesslich oder machen die das absichtlich? Ich weiß es nicht.
8: Die sind vergesslich, die, die haben noch nichts Böses erlebt und dann die sehen das nicht so. So wie du gerade sagst, wenn Schlüssel in der Tür stecken oder den, das, das Auto, den Autoschlüssel. Ja, wenn man nichts Böses erlebt hat auf den Dörfern, dann ist es halt so. Aber nicht Rückgrat von der Stadt. Das
1: ist halt, das aber ja.
8: Ja, ja, nee, das ist so richtig. Auch ja, ja. uns in ja. der Stadt, da kannst du sowas nicht mehr machen. Nee. Ja. Dementsprechend, aber man sieht schon in den Häusern, wo eingebrochen wird, das ist schon, ein, so ein, so ein, die passen in so ein Raster rein, ne? die Mehrfamilienhäuser, ja, aber dann gucken die, was für ein Publikum oder was für Menschen dort wohnen, ja? und, und ich sag dir, also da, wo ich wohne in dem Haus, da, wir wohnen ja da, wir haben mehrere Häuser nebeneinander, also praktisch eine alte, ja, Reihenhaussiedlung, kann man sagen, mhm. aber mit als Mehrfamilienhäuser, ne? mhm. und äh, da kommt noch niemals die Zeugen Jehova. Da kommt keiner. Die haben alle Angst. Ja. Da ist nichts zu holen. Da wohnen allzu so arme Schlucker. Ja, so denken die. Also so ist es Also wir haben schon jahrelang kein Vorwerk gesehen. Da kommt doch nicht mal äh, die Sternsinger. Die kommen doch nicht mal bei uns vorbei. Die muss
1: anrufen. Das ja, das weiß aber es sind im Moment auch harte Zeiten. Da, da darfst du auch nicht mehr erwarten, dass irgendwer an der, an der Tür klingelt geputzt <lacht> und fragt. Ja, ist wirklich so. Also das, das Geschäft auch mit den Staubsaugervertretern, ja. das ist leider schon lange nicht mehr so florierend wie früher. Äh, Uli, ich gehe weiter. Ja. Ich Danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles ja, Gute. Nee, kein
4: Problem. Danke Und dir.
1: Äh, bis zum ja, nächsten Mal. Mach's Auf gut. Auf
8: jeden Fall. Ciao. Du auch. Bis
1: dahin. Ciao. So, wir ziehen weiter. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 1-2. Guten Abend. Hallo. Hallo, hallo. Wer hat die Endziffer 1-2? Ja, hallo. Wer da? Hallo. Hallo, da. Ja, das bin Willst ich. Du Aber wer ist denn da? Ach, Charlie ist da. Charlie, grüße dich, woher? Ich grüße dich zurück. Aus welcher Ecke rufst du mich an? Raum ja,
12: Trier. Schön. Um, ich hab schon ein paar Mal wir haben schon ein paar Mal telefoniert miteinander. Echt haben wir
1: das? Okay. Tut mir ja. leid, ich kann mich nicht mehr erinnern. Wie lange ist es jetzt her? Ja, ich habe
12: verschiedene Nummern. Ich weiß jetzt auch nicht, aus, aus was so eine Nummer da rauskommt. Ja?
1: Wann war das letzte Mal also, unser ich Gespräch?
12: Ich habe mal ein, zwei Aufrufe, denke ich, dass ich da bestimmt Charlie, ich, bis ich draufgekommen bin, das kann ja meine Nummer sein. Gewesen.
1: Ja, wann haben wir uns das letzte Mal gehört?
12: Äh, wie war das da mit der Mystery-Sache da, wo die äh, Dienst da war? Die, äh, die Wahrsagerin. Oh, schon so
1: lange. Okay, das ist ja schon ein bisschen her. Okay, Ja, schön, ja, dass du da bist, Charlie. Also heute unser Thema Einbruch. Es ist Winterzeit, es wird dunkel und damit steigen auch schon wieder die Einbrüche. Ich würde ganz gerne wissen, ist dir das auch schon mal passiert? Oder bist du selbst eingebrochen? Oder willst du über Sicherheit sprechen? Erzähl.
12: Es ist aber schon 40 Jahre her. Ich meine, ich bin damals viel unterwegs gewesen. Ich war Propagandist. Was heißt das? war aus dem Blick Deutschland und meine Frau, meine Ex-Frau damals war auch mit dabei. Und ich weiß, vergesse es nie, dass immer von Hamburg nach Hause kommen, nachts um ein Uhr, ich hatte ein Bungalow, 15 Uhr Bungalow. Wie gesagt, das ein bisschen außerhalb, wo ich hinaus nur Wald war und oben war die Autobahn und dann nur Wald. Da war total leer geräumt. Da war nichts mehr drin. Wo? Noch nicht mal, hallo? Nicht mal Wäsche. Ich weiß nicht, wo, mehr. wo noch mal? Das war bei Heilbronn.
1: Ja, ich kriege gerade nur so Puzzlestückchen. Ich habe das jetzt nicht so ganz im Kontext verstanden.
12: Ja, so. Ich sage, ich war... Ich, ich gehe mal ein bisschen vor, weil da ist ein bisschen schlechte Verbindung. In der, der ja. So. Jetzt muss es aber gehen. Hörst du jetzt? Ja. Ja. Ich sage, ich war damals Propagandist, bin viel in Deutschland rumgereist, auf sämtlichen Verbrauchmessen. Und meine Ex-Frau war damals auch mit dabei, Komm von Hamburg nach Hause.
1: Ähm, okay, zu nachts. Hause war das. Was war das denn für eine, das ist ja das Wichtige eigentlich. Was für eine, War das eine Wohnung, war das ein Haus, was war das denn? Das war ein, Haus, ein Bungalow. Ein Bungalow, Bungalow war das. okay. Ein Bungalow. Und da warst du jetzt, wie lange warst du da nicht mehr zu Hause? Warst du da über Wochen nicht zu Hause oder was ist da? Ja, ich war zehn Tage
12: weg auf der Messe, Verbrauchmesse, okay. das war die Welt, äh, die
1: äh, Hamburger. Und in mit? der Zeit sind die quasi bei euch da eingebrochen? Ja, nichts mehr da. Nur was nicht heißt nichts mehr? mehr es war mehr wirklich besenrein übergeben mehr worden oder was? Da nicht
12: mehr
1: Gar nichts mehr. Ich sage,
12: das darf doch nicht wahr sein, die müssen den Umzugswagen geholt haben. Natürlich die Polizei kommen, sagen sie, ja, das passiert jetzt öfters hier, das ist wahrscheinlich ein Serieneinbrecher oder sonst was. Meine Frau hat auch gesagt, weil das Haus war ein bisschen oder der Bungalow stand ein bisschen abseits, kurz vor dem Wald, Martin in den Wald reinschauen können, da war gar nichts mehr. Oben, einen Kilometer weiter weg, war die Autobahn. Und ich sage, du, wenn du immer fortgehst, weil ich bin ja jede Woche weg, wer ist so messen? muss so messen? Sagt sie, ich wohne, ich bleibe hier nicht. Ich gehe zu meiner Mutter, wenn du weg bist. So 14 Tage drauf, Komme ich auch mal wieder von der Messe nachts heim, weil irgendetwas, die, die, die Polizei sagt, die ist ein Serieneinbruch. Ich sage, das kann doch nicht sein, die müssen mit einem Umzugswagen da gewesen sein, das alles mitzunehmen. Da komme ich nach Hause, denke, ich rauche noch eine, gehe vor die Türe, sehe ich oben runterkommen, ein Auto. Hat gleich die Lichter ausmacht, ist stehen geblieben. Ich denke, was war denn das jetzt? So hoch, so 50 Meter von mir weg. Bin dann ein Stück da hochgelaufen vor allem macht er da Rückwärtsgang rein. Das Licht an dreht rum und haut ab. Ich in mein Auto dem hinten nachgefahren. Durch ein paar Ecken rum und so rum und dran wird sie nicht mehr gesehen. Und dann denken, muss er da in die Straße reingefahren sein. Dann bin ich da auch reingefahren, habe dann mein Auto hingestellt und laufe da auch so rum und waren viele Autos gestanden, habe man da auf die Motorhaube gefasst und da gefasst. Oh, war warm. Sehe ich einer hinten ist was, am Nachts um zwei war das. Ist was, von den nö, ne, hab das der Kripo dann gesagt. Nächsten Tag kamen die, sagen sie, kennen Sie das und das? Haben die meine Sachen im Auto gehabt? Weil ich gesagt habe, es kann jetzt anders sein. Die kann sie, nach, was heißt Nachbar, der hat 100 Meter weiter weg gewohnt, hat mir die ganze Wohnung ausgeräumt.
1: Es war ein Nachbar sogar? Ja, so 100 Meter weiter weg gewohnt. Was? Und da, das ist Ja. ja
12: Jetzt wie kommt der da drauf? Und ja. deswegen sage ich auch, weil, weil der vorhin sagt, hast, man sollte nicht sagen, ich bin im Urlaub oder sonst was. Meine Frau war früher Friseur, Friseurin und trifft im Laden, ähm, im Laden ein früherer Schulkolleg von sich, den sie schon acht Jahre nicht mehr gesehen hat. Ah, was machst du schon so? so ja, ich bin fristig. Oh, seht ihr, da kann ich ja kommen mit meiner Frau oder meinem Kind zum Haare schneiden. Das sagt meine Frau dummerweise zu dem. Oh, da muss ich aber anrufen, weil ich gehe mit meinem Mann öfters. Wir sind oft weg, wir gehen auf die Messe, da rufst du vorher an. Mhm. Da musst du vorher anrufen. Wir sind öfters weg, einmal acht Tage auf der Messe, geht ja immer neun Tage so eine Messe. Ist das hat ja
1: er ausgenutzt. Das ist doch absoluter Wahnsinn. Der eigene Nachbar, der 100 Meter weiter weg wohnt, nutzt die Information aus. Aber siehst du, dann war das ja gar nicht so verkehrt, dass man wirklich niemandem sagen sollte, weil man weiß einfach nicht, was in den Köpfen der Leute abgeht. Keinen Arbeitskollegen erzählen, wann man wo vor allen Dingen ist. Und wenn sie fragen, irgendwie, hör, du hast doch nächste Woche Urlaub, ruhig mal sagen, ja, ich denke, ich bleibe zu Hause ich denke, ich bleibe zu Hause. Heißt ja nicht, dass man vielleicht nicht doch irgendwie wegfährt. Im Nachhinein kann man immer noch sagen, ja, ich habe Bali gebucht. Aber, aber es ist halt wirklich gefährlich heutzutage, ne, Charlie. Also was hast du für dich selbst aus dieser Situation gelernt, für die Zukunft auch?
12: Ich, ja, Ich, meine, Das war so dummes Geschwätz und ein Schulkollege ja mhm. komme ich mal wenn, wenn, angenommen, ist, ja, ich äh, repariere Computer. Oh, wenn ich mal was habt, kann ich auch kommen. Ich sag, dann muss ich aber anrufen, weil ich bin öfters mal weg oder so, äh, dass man einen Termin vereinbare.
1: Ja. Yeah. Jetzt
12: überlege mal, das waren die Klamotten von meiner Frau, es war alles weg. Es läuft du vor mal die Nachbrennen mit den Klamotten von meiner Frau rum. Das ist doch das... das war
1: Wie kann man dann... Das ist voll, yeah. ja,
12: das Unverständlichste. Yeah. Ja. Es war alles weg. Ja. Und ich hatte, und ich hatte, und es war der Grund, weshalb ja nochmal komisch, hatte, ich hatte wertvolle Sachen in dem Haus drin. Und da waren so Blei-Feststahl-Teller von Bartmann, mhm. die gab es gar nicht, Die waren gelistet, da gab es nur vier, fünf Stück davon. Ja. Und die hatte auch mit Nummer. Und da gab es eine Expertise dazu. Die Expertise okay. lag daneben. Der hat aber nur die Teller mit Nummer. Die Expertisen lagen noch da. Ja. Ich bin ja auch gerade von der Messe komme. Yeah. Da ist nicht dort, da gehe ich nicht und weil ich rein und hol die Expertisen oder irgendetwas.
1: Was, also, konnte, also man konnte ihm am Ende dann auch überführen, ja? Das, das hat geklappt. Ja, selbstverständlich. Okay. Was hat er denn eigentlich dafür bekommen von der Strafe? Das würde mich mal interessieren. Weißt du das?
12: Das weiß ich nicht. Ich habe 4.500 bekommen für die Kleider, weil die musste ja, die musste ja nicht mehr nehmen. Unterwäsche und so die ganze Sachen. 4.500 für die Teller, da war einer von gewesen, da gab es auch noch mal 3000. Es hat mich nicht interessiert mehr. Es hat mich dann nicht mehr interessiert.
1: Du Aber du weißt nicht, ob der jetzt irgendwie ins Gefängnis oder... Ich werde da glaube ich gar nicht mehr in dieser ja. Gegend wohnen. Wohn, oder Ja, außer aber der, ist, dann außer dann der dann wohnt dann nicht mehr da. Dann wäre es okay. <lacht>
12: Die hat, er, die hat er gesagt, meine Frau, ich, wenn, wenn du weg bist, ich, ich wohne da nicht mehr. Ja. In dem Bungalow ganz alleine, hinten raus, der Wald, da kommt nur von hinten rein, von vornherein, wie der das gemacht hat. Hat mich auch nicht groß interessiert. Äh, wie gesagt, aber, der war verheiratet, er hat zwei Kinder gehabt.
1: Ja gut, das hat ja nichts zu sagen. Aber ich verstehe schon, dass man einfach ja, das überhaupt nicht erwartet hätte einfach schon. bei ihm. Ja. Charlie, dann war ich es das auch sein. schon. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich danke dir für deine Geschichte. Und Nicht zu ja, wünsche dir weiterhin einen ruhigen Abend. und War's gut. War's gut. man hört, man sieht sich, ja. Man äh, hört sich, vor allem bis dann.
12: dann. <lacht> Ciao. Sich, ja. Ciao. <lacht> Schönen Abend
1: noch, gell? Ciao, bis dann ebenso. So, und jetzt gehen wir, zu wem gehen wir jetzt? Jetzt gehen wir zu, na, ähm, ja, wen haben wir denn hier? Da haben wir äh, jemand mit der 5-4 ruft an. Hallo, wer da? Oh, und ist wieder weg. Dann gehen wir zu äh, Timo nach Remscheid. Hallo.
4: Hallo, wunderschön. Komm ja noch dran. Geil. Auch dir, Timo.
1: <lacht> so, erzähl doch mal, wo bist du denn eingebrochen?
4: Ich bin nirgendwo eingebrochen.
1: <lacht> okay, wurde denn bei dir eingebrochen?
4: Es wurde mal versucht, ja, aber täglich gescheitert.
1: Woran liegt's? Verrate uns, warum sind sie nicht reingekommen? Äh,
4: äh, mein Onkel äh, hat damals für Abus gearbeitet, für die Sicherheitsfirma, äh, also die Stellensicherheitstechnik her. Und der hat äh, praktisch aus meiner Wohnung Fort Knox gemacht. Also ich habe äh, sämtliche Doppel-, Dreifach-, Vierfach-Beschläge, fünfmal abschließbar. Äh, ja, ich habe eigentlich Premium-Paket <lacht> zu Hause mit äh, 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 Alarmsensoren. An sämtlichen Fenstern. Also bei mir ist Einbruch, äh, ja, die müssen einfach, bei, bei mir müssen sie praktisch eine Scheibe einschlagen, sonst kommen sie nie rein.
1: Okay, und was passiert, wenn sie die Scheibe einschlagen?
4: Dann ist es laut und das machen die meisten Einbrecher, ja Gott sei Dank nicht.
1: Laut wegen, 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 wegen dem Glasbruch oder wegen der Alarmanlage?
4: Äh, wegen dem Glasbruch. Alarmanlage geht komisch, die Alarmanlage geht ja nicht bei Glasbruch ab. Die geht nur bei äh, Aufhebeln an.
1: Bei Aufhebeln? Echt?
4: Ja wenn, ja, wenn die das Fenster aufhebeln, da sind überall Sensoren.
1: Ja, ja, aber da ist, also ich, ich erinnere mich auf jeden Fall an, ähm, ähm, an den großen Auf, also so, 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 so ein Sensor, der war auf das Glas geklebt. Und ich bin mir relativ ja, sicher, dass der nicht. dass der dafür zuständig ist, zu, zu gucken, ob das Glas bricht. Weil wenn das, wenn das bricht, dann müsste der das doch wahrnehmen. Es gibt ja so diese Kontaktsensoren, die quasi gucken, Tür Fenster auf oder Fenster zu. Die meine ich aber nicht, diese Kontaktsensoren. Sondern schon diese. Ja, die habe ich. Die Kontakt, die hast du, okay. Ich
4: habe diese ich hab, ich hab sämtliche Kontaktsensoren, ja.
1: Okay. Ja gut, ja klar, wenn sie da das Glas kaputt machen, dann sind sie drin, aber der Kontaktsensor sagt Fenster immer noch zu. Aber <lacht> Fenster ist schon offen. Genau. Okay, ja. Viele haben ja auch gefragt, so hä, wie kann das denn sein, dass das Fenster kaputt ist und äh, man davon gar nichts mitbekommen hat. Naja, dann erzeugst du halt etwas, was für den Moment extrem laut ist, was auch immer, eine Bohrmaschine oder ein Auto oder was weiß ich. Und dann hört man das für den Moment halt nicht. Oder man überhört es. Man nimmt es nicht als Gefahr wahr.
4: Richtig. Aber dafür habe ich ja noch Bewegungssensoren. Dass wenn ich nicht zu Hause bin, die wird dann immer scharf geschaltet.
1: Okay, das auch noch. Ja, dann äh, was sind deine abschließenden Worte? Du hast noch drei Minuten zum Thema Sicherheit, zum Thema Einbruch.
4: Also ich würde sagen, äh, ein gewisses Maß an Sicherheit würde niemanden schaden.
1: Ja, aber was heißt das? Ein gewisses Maß. Worauf sollen wir achten? Wie können wir uns schützen? Wurde wenig also heute genannt. Ich habe das Gefühl, wir lassen uns so ein bisschen überraschen. So, ach wird schon werden so heute der Eindruck.
4: Ja, auf jeden Fall die Wohnungstür schon mal abschließen. Das ist schon mal. Das Maximum ist wichtig. Okay. Man sollte auf jeden Fall. Man sollte auf jeden Fall immer, wenn man auch wenn man nur mal zehn Minuten in die Stadt geht. Einfach abschließen, man ist da auf der sicheren Seite. Weil, wie du schon gesagt hattest, das mit diesen Karten, man kriegt mit einer ganz normalen Kreditkarte, so kriegt man jede Tür auf, die nicht abgeschlossen ist.
1: Ja. Ja. Habe ich früher übrigens auch war nicht gemacht. Früher, früher heißt, als ich noch äh, Teenager war, als ich, wenn ich von der Schule gekommen bin, bin ich nach Hause und ich habe einfach Schlüssel irgendwo in die Ecke geschmissen und kam nicht auf die Idee, die Wohnungstür abzuschließen. Das habe ich erst angefangen zu machen. Als ich alleine gewohnt habe, ja. Die erste eigene Wohnung, da habe ich erst angefangen, die Tür abzuschließen. Aber mehr oder weniger tatsächlich aus der Angst heraus, irgendwie. So.
4: Das war bei mir auch so.
1: So ein bisschen, so dieses Sicherheitsgefühl. Ich habe so. hab, ich ich hab, ich hab Angst, dass hier irgendjemand reinkommt.
4: Ja. ja, meine Freundin hat immer Angst. Die sagte immer, äh, wir müssen mal abschließen, wenn wir mal schlafen gehen. Ich so, brauchen wir nicht. Ich sage, wir brauchen nicht abschließen. Ja, aber also, das kannst du sein lassen. Wir können abschließen, wenn wir mal gehen.
1: Ja, aber schadet nicht, ne?
4: Ja, aber sobald er abschließt, äh, schaltet sich die Alarmanlage scharf. Und wenn du dann vergisst, äh, weiß ich nicht, äh, die, die Tür wieder aufzuschließen, dann machst du ein Fenster auf und auf einmal geht die Alarmanlage los.
1: Na, ja, dafür bist du endlich wach.
4: Ja, das hatten wir schon drei, vier Mal. Das ist Lass es. Du bitte nicht mehr abschließen. Ist es bei
1: euch gekoppelt mit einem Sicherheitsdienst oder ist es nur eine interne Alarmanlage?
4: Das ist äh, interne Alarmanlage plus, die geht bei mir direkt aufs Handy. Okay.
1: okay, also du hast dann nicht gleich die Polizei am nächsten, in den nächsten fünf Minuten vor der Tür. Verstehe. Gut, ähm, dann war es das schon. Timo, Sendung ist vorbei. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Und dir eine schöne Nacht, alles Gute. Und euch da draußen auch, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Ich hoffe, es hat euch doch ein bisschen die Augen geöffnet und so ein bisschen ähm, alarmiert, dass man so ein Auge mal drauf hat und wenigstens mal die Türen immer regelmäßig abschließt. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, bis dann.